0: So, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, Tech und Tonic. Katja hat Brot im Auge. Ja, geht gut <lacht>
1: los. Und wir sind noch gar nicht so betrunken. Wir sind noch du gar merkt.
0: nicht so betrunken. <lacht> ähm, ich habe übrigens letztens von einem Hörer äh, zu hören bekommen, mhm. dass wir doch ein bisschen mehr über die Getränke wieder reden sollten. Achso, ja, wir nämlich, das
1: vergessen wir immer.
0: Ne? Ja, wir, wir reden gar nicht so intensiv über die Getränke. Ähm, Katja hat sich schon eine Flasche... Rosé reingeschraubt.
1: Naja, nicht ganz alleine, wohlgemerkt, ne? Was ist
0: das? Pigodé? Pigeodé. Pi
1: Pi -Pi äh, Pi Pi äh, kenn Ich kenne mich
0: überhaupt nicht nichts. aus mit.
1: Naturel de pigeodé. Fuck, mein Französisch war auch schon mal besser. Naturel de ähm,
0: Ich was trinke. Ich trinke klassisch. Ähm, Gin Tonic heute mit äh, was habe ich denn eigentlich für ein das weiß ich gar nicht was ich hab äh, mir für angenommen ja, habe aus den ach nee, so The Duke trinke ich auch The Duke äh, mit einem äh, leckeren Fever Tonic N genauso wie unser heutiger Gast hallo Viro äh, nee, <lacht> Viroda
1: Feldbusch äh, Verona wie heißt Ver du jetzt mit Nachnamen
0: die Pot. Kaffee, Pot. Pot. Pot, ja danke. Verena. Aber so heißt sie nicht. Verena Hubert ist heute unser Gast. Herzlich willkommen Verena. <lacht>
2: Hallo, freut mich da das zu sein. Danke auch schon mal für den Gin Tonic, den Henning mir hier zusammengestellt hat. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, ähm, ich hab, wollte nicht, äh, habe nicht übertrieben, wenn ich sage, dass wir hier viele ähm, Gins zur Auswahl haben. Ähm, und ja, da bist du
1: so ein bisschen kaufsüchtig, ne?
0: Ja, das ist so. Übrigens, wir suchen immer machen. noch einen
1: Sponsor. Falls mal irgendjemand das hier hört, wir nehmen gerne auch Alkohol <lacht> umsonst, weil wir haben schon äh, entsprechend einiges vernichtet in den letzten, äh, wie lange machen wir den Kram jetzt? Zehn Monaten. Ja. Ähm, viel Zeit, dass sich mal irgendjemand da opfert, uns auch mal was umsonst zukommen zu lassen. Also ja, gerne ja. mal schreiben, ne?
0: Ja, und Verena ist ähm, ein Gast. Ich habe einen, einen Vortrag von ihr gehört und ich äh, übertreibe nicht, wenn ich sage, <lacht> dass ich da fast geweint hätte.
2: Henning. Nein, äh,
0: es ist wirklich so, also nicht, weil es so schlimm war, sondern im Gegenteil, weil ich so, äh, so berührt war davon, wirklich.
1: Gleich kommt, ja, kommt der Heiratsantrag. Vielleicht kommt der
0: Heiratsantrag. <lacht> äh, noch, noch, zwei, noch zwei Gin Tonics mehr, dann kommt der Heiratsantrag. Ja. Nein, aber ähm, Verena ist nämlich Gründerin aber beziehungsweise gar nicht, kann, würdest du dich noch als Gründerin bezeichnen? Ja, klar, als Gründerin des Unternehmens, äh, aber du bist ja jetzt nicht erst seit gestern äh, wirtschaftlich aktiv. Äh, Wie würdest du dich selbst gerade bezeichnen?
2: In der Tat als äh, Gründerin, Unternehmerin, ähm, Alltagsbewältigerin, denn ein Startup, äh, was es ja ist, wir sind zwar jetzt schon äh, vier Jahre dabei, was ja jetzt auch nicht so ganz so kurz ist, aber dennoch ähm, ist es nach wie vor jeden Tag eine super, super spannende Lernkurve. Man macht Dinge zum ersten Mal, man macht Dinge falsch, man macht sie beim nächsten Mal vielleicht richtig, hoffentlich nicht nochmal falsch und deswegen definitiv äh, ja, Startup-Kunderin, Unternehmerin und äh, was ich mache, wirst du wahrscheinlich in der nächsten Frage fragen. Oder ja, also erzählt. Das ist
0: auch so markus Lanzmäßig, muss ich jetzt irgendwie überleiten. Ja, ähm, wir <lacht> haben hier ganz tolles Essen stehen, das äh, heute die Katja ähm, natürlich, unsere Küchenfee, hier zubereitet hat. Hm? Ähm, du machst da auch irgendwas mit Essen, oder? Ist das so eine Markus-Lanz-Überleitung? Ja. So ein bisschen, oder? <lacht> äh, du machst ja auch irgendwas mit lernen Essen. Lern von
1: den Besten, Henning, lernen von den Besten.
0: Ja, eigentlich, wie gesagt, Katja müsste man, äh, Katja kann gut reden und sie kann gut kochen. <lacht> ähm, ja, was kann, äh, noch viele andere Sachen natürlich auch, aber ähm, ihr macht, ihr macht, Du kannst gut gründen. Ihr habt, <lacht> <lacht> du konntest aber eigentlich nicht Du konntest eigentlich nicht so gut kochen, oder? Das war ja eigentlich so ein bisschen Intention damals, dass du ein, das gegründet hast, was du jetzt machst.
2: Genau, in der Tat. Also äh, mein Hintergrund ist ganz, ganz langweilig. Ich habe BWL studiert. Also die Leute, die ähm, alles ein bisschen können, nicht so richtig. Ähm, das heißt, weder programmieren wie Henning Ach, oder... Soziologen, ne? <lacht> <lacht> oder das Welcome auch, genau. Äh, genau, auch das. Ist <lacht>
1: noch weniger wahrscheinlich... <lacht>
2: Ja, also in der Tat. Ich habe BWL studiert und in so einem Studium ähm, oder im Alltag wird ja auch mal gekocht. Und ähm, da habe ich mich irgendwie bei Rezepten immer so ein bisschen verloren gefühlt. Also wenn man sich so anschaut, man geht auf eine Webseite, es gibt ja da auch ein paar Bekannte in Deutschland, wo man dann durchaus mal ganz gerne landet und ähm, dann liest man sich den Text durch und dann werden gewisse Techniken oder Dinge vorausgesetzt. Also schneiden Sie in Würfel, blanchieren Sie. Und ich habe mich halt immer so gefragt, ja, wie groß ist denn jetzt der Würfel? Oder ähm, kochen Sie bis durchgegart. Ja, wie sieht denn das aus? Und ähm, ich hatte da irgendwie immer so ein bisschen Respekt, so ein Rezept auszuprobieren, ähm, weil ich jetzt auch nicht der abrupteste Koch bin und war. Und ähm, meine Mitgründerin, ähm, die hat mit mir zusammen an der Uni studiert ähm, ist auch eine relativ kleine Uni in der Nähe von Koblenz, die WHU. Da gibt es so den einen oder anderen Gründergeist, der auch durchhuscht. Also äh, von Olli Samba bis zu Zalando und Co. wird man da auch so ein bisschen von dem Unternehmertum angesteckt. Und ähm, die Mengting, meine Mitgründerin, die hat immer Kochshows geguckt auf YouTube. Und das waren eher so die amerikanischen, flotteren Formate. Und ich habe gesagt: Hey, ich bräuchte eigentlich auch mal so ein Video. Dann hat sie gesagt, ja. Aber ich fange ja nicht an, mit dem Video zu kochen. Ich mache ja nicht die ganze Zeit Stopp und Play und das Rezept steht in der Beschreibung darunter. Ähm, das ist doch irgendwie alles nicht so toll. Da muss es doch in einer Welt, wo ich irgendwie mein Smartphone 151 Mal am Tag in der Hand habe in Deutschland, was Gutes, Digitales, Zeitgerechtes geben. Ähm, da haben wir gesagt, okay, lass mal in den App-Store schauen. Da gibt es doch bestimmt was. Rezepte gibt es wie Sand am Meer, Verlage mit viel Geld. Da muss
0: es was Gutes geben. Wann war das? Welches Jahr? Äh,
2: 2013, Sommer 2013, genau. Und es gab es nichts. Und ähm, das wirkte alles so ein bisschen E-Book-PDF-lastig. Und ein ähm, Video war auch nicht mit dabei, keine Schrittbilder, nichts. Und dann haben wir gesagt, hey, wir ziehen nach Berlin und wir machen jetzt die beste Koch-App, die es gibt. Und
0: das war die Idee.
1: Und jetzt müssen wir erstmal sagen, welche Idee und wie die heißt. Ich glaub, das haben Ach wir so, jetzt, ne? oh Gott,
3: Kitchen Stories.
0: Habt ihr auch so einen Jingle eigentlich? Gibt es, äh, habt ihr, weil eure Videos sind ja immer ohne Ton. Ihr habt, ihr habt da nicht irgendwie, oder habt ihr so einen Jingle irgendwie?
2: Ja, wir haben äh, eine Musikunterlegung. Kann man auf den Kochtopf hauen oder was? Nee, 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 das ist so schon so eine Dauerschleife. Ähm, und bei uns spricht keiner in den Videos. Sie sind sehr flott, sehr schnell, sehr modern, so zwei Minuten im Schnitt. Und das ist halt, je nach, äh, ob man Backen oder Steak macht, muss man ja auch ein bisschen das, die Musik anpassen. Also äh, genau, unterschiedliche
0: Jingles. Äh, übrigens, ähm, diese äh, Kochvideos werden nicht nur zum Kochen gebraucht. Ähm, eine Freundin von mir guckt sich die, die zum Einschlafen an.
2: Ja, das ist ganz witzig, weil man hat eigentlich zwei, neudeutsch gesagt, Use Cases. Der eine ist der tatsächliche Koch. Anwendungsfall. Aber ähm, wenn ich mich jetzt hier bei Henning umschaue, ich habe jetzt noch kein Kochbuch gesehen, aber Der Weber Grillbibel, die liegt die, bei mir. Okay, sehr gut. Ähm, du hast halt auch nicht fünf Kochbücher, weil du jedes Rezept ausprobiert hast. Du guckst dir das gerne an, du inspirierst dich und man ist ja, also wir sehen auch in unseren Daten, man hat so eine Koch comfortzone und da bewegt man sich auch nicht so gerne draus, äh, raus, ne? Wenn man irgendwie heißt, so. Man macht immer dieselben Sachen. Genau. Ja, okay. Und ähm, das ist eigentlich auch ziemlich blöd, weil so probiert man auch nichts Neues aus. Ähm, und es sind so fünf, sechs, sieben Rezepte, die so ein Deutscher ähm, im Schnitt immer mal wieder macht. Und ähm, ja, das wollen wir ändern. Und da ist natürlich die Inspiration auch ganz wichtig, dass sich die Leute Sachen anschauen, wenn ich denn mal wieder Verwandte zu Besuch habe, mache ich jetzt mal das Küchlein, etc.
0: Du hast, du hast gerade so mit äh, völligem Selbstbewusstsein gesagt, und das fand ich ja damals in dem Vortrag auch äh, einfach so toll, ähm, du hast gesagt, äh, wir wollen die beste Koch-App machen. Das ist natürlich schon ein bold Statement, also das ist schon eine, eine klare Aussage. Ja. Äh, ist das jetzt so ein bisschen romantisiert im Hintergrund, oder war das wirklich so, dass du gesagt hast, also wenn, dann machen wir es richtig.
2: Nee, also ich glaube, wenn man antritt im Startup, dann trittst du nicht an, um Platz drei einzunehmen, dann willst du schon am besten machen. Und dessen waren wir uns auch relativ sicher, dass wir ein besseres Produkt bauen können, weil ähm, die Player, die im Markt sind, sind halt die Verlage, ähm, Leute, die mit Digitalisierung, mit mobilen. Mit einem anderen Background.
1: Auch, genau, ne? ja. und das
2: war einfach, das konnte nicht alles sein. 100 Prozent aller Menschen essen. Und das kann nicht das, die digitale Antwort auf ähm, ja auf das Kochen sein. Und deswegen waren wir uns dessen schon sehr bewusst. Und meine Mitgründerin, ich sage auch immer, die hätte kein BWL studieren dürfen. Ähm, die macht bei uns das Produkt, also alles, was Tech, Design, UI, UX anbelangt. Und ähm, wenn die eine PowerPoint-Präsentation macht, dann fragen die Leute auch, welche Agentur hatten das gemacht? Also sie hat da schon ein ganz gutes Gefühl für diese Themen. Und ähm, das ist da ganz wichtig. Und ich kümmere mich um die ja, kaufmännische Seite, also ähm, Kooperationspartner, Finanzen, Personal, ähm, PR und ja, alles, was so drumherum anfällt.
0: Und du kannst ja auch mal äh, sagen, wie viele Leute so mittlerweile bei euch arbeiten.
2: Ja, wir sind jetzt ähm, 30 Mitarbeiter insgesamt. Wir erreichen über 14 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt. Und ähm, unser stärkstes Land ist China, witzigerweise, weil wir sehr früh ge daran geglaubt haben, dass eigentlich der Markt gar nicht fragmentiert sein muss. Wir kochen hier Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Tex-Mex, ähm, Indisch. Und warum hat jedes Land seine eigene Kochplattform? Mhm. Das heißt, unsere Videos arbeiten ohne Sprachanleitung. Und das können wir sehr gut internationalisieren. Man macht
1: dann einfach nur den Content drumherum. Das heißt, die Beschreibung des Videos genau. und die Schritte, wenn die nochmal werden, dann einfach übersetzt. Richtig. Ja, okay, das ist natürlich super.
2: Ja Und die Chinesen fangen jetzt an, westlich zu kochen. Die kaufen den Backofen von die Miele.
1: Die, die sind eh krasse Early ja. Adopter, was äh, Technologie <lacht> angeht. ne. Also ja. Die sind ja in vielen äh, Bereichen. was man Ich war selber leider noch nicht in China. Warst du schon da?
2: Leider nein, aber meine Mitgründerin kommt aus China. Sie ah, kam mit vier nach Deutschland. Kann, ja, okay. Da sind mhm. wir sehr happy, dass es nicht Japan geworden ist. So. <lacht> Weil da hat man zumindest mit ihren Eltern äh, noch. Und, und noch ihr auch. Markt. <lacht> ja, und auch ähm, anderen Zugang. Also es ja. ist schon ähm, ganz praktisch, ja.
0: Vielleicht kann ich noch mal so um die Statistik noch ein bisschen weiter auszudehnen. 2013, als du gegründet hast oder die Idee ans Leben ins Leben gerufen hat, wie alt warst du da?
2: 25.
0: 25. Und hättest du dir eigentlich, sage ich mal mit 22, was war da während des Studiums so dein Ziel? Hattest du dir generell schon mal vorgestellt zu gründen oder hast du eigentlich dir nicht so Gedanken drüber gemacht?
2: Ähm, witzigerweise wusste ich immer, was ich nicht wollte, aber noch nicht so richtig, was ich wollte.
0: Was Wolltest du denn nicht? <lacht>
2: Ja, ich hatte, ähm, mein erstes Praktikum hat mir am besten gefallen, das war in einer Behindertenwerkstatt in Trier, da habe ich im kaufmännischen Bereich damals einen Guinness-Weltrekordversuch im größten gemeinsamen Trommelwirbel mitorganisiert. und das war eigentlich ein Startup-Praktikum. Wir hatten den Drummer von den Söhne Mannheim da, wir hatten ähm, Leute aus Berlin, München, Hamburg, zehntausend Menschen, die auf snare Trums getrommelt haben. Das war das Vorpraktikum, weil da nimmt einen ja kein großes Unternehmen und ähm, das war das Beste, was mir passieren konnte. Danach war ich bei der Commerzbank, danach war ich bei PwC, Wirtschaftsprüfung, ich war danach bei Vodafone und ich dachte mir immer, oh Gott, hier <lacht> zu sein und zu sitzen und keiner merkt, bist du da, was Bewirkt deine Arbeit eigentlich?
1: Aber das ist ja, du hast auch eine WHO studiert, ne? Richtig, ist aber. relativ ich, ungewöhnlich für WHO. Oder? Äh, Im
2: Master war ich dort, ne? Ja, okay. Und im Bachelor mhm. ähm, hatte ich auch keine Ahnung, was ich wollte, ne? Ich war mhm. irgendwie in Australien nach dem Abi und habe mich erstmal zu Hause eingeschrieben und, ähm, habe dann halt so Luxemburg, ich komme aus Trier, ne? Da guckt man sich mal so ein bisschen den Finanzstandort an, ist ja solide und dachte immer, oh Gott, ne? Also das kann jetzt nicht irgendwie Montag bis Freitag sein und, ähm, bin dann an die WHU gegangen ähm, und bin da erst so mit, diesen, äh, ja, mit diesem Gründergeist in Kontakt gekommen und habe da auch äh, eine andere Motivation in der Studentenschaft wahrgenommen. Weil in Trier war das eher so, ja, die Leute kamen so aus dem Saarland angependelt und äh, man hatte da irgendwie auch äh, so ein Ziel im Leben und das ist Freizeitmaximierung, Netto, Nettogehaltmaximierung. Und das war irgendwie nie so mein Ziel, weil ich wollte irgendwas machen, für was ich brenne. Und ähm, dass man selbstständig sein kann und Unternehmertum als Option hat, ähm, da auf die Idee kam ich irgendwie nicht so, aber ich hatte das schon so in mir. Und äh, das kam dann tatsächlich durch das WHU-Studium. Und da habe ich auch meine Mitgründerin kennengelernt. Die hätte gerne gegründet nach dem Bachelor, hm. hatte aber keine Idee, beziehungsweise eine Idee, die jeder blöd fand. Ich,
0: ich versuche jetzt noch mal ein bisschen in 2013 reinzugehen. Ja. Du hattest dann deine Masterarbeit schon fertig. Nee,
2: ich bin mit äh, theoretisch, ich hatte noch so ein paar Seiten zu schreiben, wir sind dann schon nach Berlin, ja. Aber
0: du hast ja mittlerweile abgegeben. Ja. <lacht> oder sollst soll du rausschneiden?
2: Ist nee, nee, gut nee, nee, alles gut, Henning. <lacht> äh, da, Dr. Oberth <lacht> habe ich nicht. Ich <Hey,
1: BAU, du.
0: lacht> <lacht> nee, 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 nee. Aber also, also, ich stelle mir jetzt gerade vor, ja. ähm, Verena, du kommst jetzt bei deinen Eltern äh, Hause rein ähm, und sagst jetzt Mama, Papa oder Mama nur Papa, keine Ahnung wem. Ähm, oder Papa, Papa, Mama, Mama, vielleicht weiß ich ja nicht, heute für alle, das ist möglich. <lacht> <lacht> ähm, äh, Ich habe jetzt eine coole Idee. Ich will jetzt ein Startup machen mit äh, Kochvideos. Wie war die Reaktion von deinen Eltern?
2: Ja, ich habe vielleicht noch verschwiegen. Die Idee war nicht direkt Kitchen Stories. Ähm, wir hatten eine relativ stumpfe andere Idee vorher. Und zwar wollten wir eine Burrito-Kette eröffnen.
0: Ah,
2: ah. Okay. <lacht> Wird auch funktionieren in Berlin. Gibt's ja, das viele. Ähm, ja, Henning, du warst doch letztens in den USA. Ja. Ähm, warst du mal bei Chipotle?
0: Äh, nein. Ist
2: so, eine, so ein bisschen wie Vapiano auf mexikanisch. Okay. So ein bisschen Hipster. So wie Dolores hier am Alexanderplatz. Ja, das war unser schlechtes Beispiel, weil wir dachten, Dolores kriegt man noch mal geiler hin, weil es gibt eben Chipotle das ist ja auch nicht so gut, in den was? USA. Das ist ganz gut. Ja, aber das ist prozessoptimiert noch nicht so ganz geil. Ich
0: habe hab jetzt geschmacklich orientiert. Ja, ja genau. Es schmeckt gut, hier, aber du stehst BWLer lange an,
2: an das, ähm, der Laden. Also Kommilitonen, auch via ULA, ähm, haben eine Dönerkette in den Staaten aufgemacht. Und ähm, wir haben uns gedacht, okay, die Staaten haben irgendwie keine türkischen Einwanderer. Wir haben hier keine Mexikaner. Ich habe in äh, Nashville, Tennessee ein Auslandssemester vollbracht und habe da dieses Tex-Mex-Essen total geliebt. Und, ähm,
1: Wie viel Kilo hast du zugenommen?
2: Witzigerweise hatte ich so Angst <lacht> zuzunehmen, dass ich irgendwie so viel Sport gemacht habe, dass ich nicht zugenommen habe. Ne? Das
1: ist Frage, aber ich höre das immer von ganz vielen, ja. wenn die dann in den USA waren und, irgendwie, und vor allen Dingen Tex-Med-Food. Aber ich hätte es wahrscheinlich besser gemacht und gesünder dann. Aber dass das halt dann immer ja, ja. auf die Hüfte knallt. Ja, sorry. Um. Entschuldigung auch für meine direkte Art. Das ist
0: einfach das, wir sind hier ganz direkt. da also jetzt keine Tabuthemen. Ähm, so, das heißt, okay, du bist dann dahingegangen hingegangen, hast gesagt, du machst eine Burrito-Kette auf. Richtig. So, und was haben sie gesagt? Fanden sie gut oder fanden sie es nicht gut?
2: Ja, also die Burrito-Kette fanden sie jetzt in Ordnung. Die dachten so, okay, die lass Die haben jetzt gedacht, wofür hast du BWL nochmal studiert? Wahrscheinlich. Ja, wofür also, haben also, wir oder? jetzt hier die ganze Uni gezahlt? <lacht> nee, ähm, nein, aber. Ähm, so war es auch nicht. Ich habe das schon selbst gezahlt äh, mit einem Darlehen. Aber ähm, die Frage ist ja, wir sind dann nach Berlin. Meine Eltern fanden es okay, haben gedacht, okay, wir vertrauen dir schon. Du, ähm, wenn du was willst, dann soll das schon irgendwie klappen. Also auch so ein bisschen blauäugig. Weil die immer sagen, ihr nee, arbeitet doch so viel, warum soll das nicht klappen? Dann sage ich, ja Mama, aber ähm, ist leider kein Erfolgsgarant. Wir geben unser Bestes, wir schauen mal. Ähm, und wir haben dann aber nach so zwei Monaten schon gemerkt, Offline und Gastronomie ist nicht das geilste auf der Welt, weil ähm, kapitalintensiv Limitierte Skalierbarkeit. Und meine Mitgründerin mochte kein Mexikanisch.
3: Ja, <lacht> <lacht> das, ja. Das, das, eine gute ja das
2: Problem war halt, ähm, sie wollte unbedingt gründen, hatte ich ja eben schon so ein bisschen erzählt, und wollte was im Foodbereich machen. Sie wollte Pancakes, äh, so eine Pancake-Laden machen. Ne? Ganz Weil, ehrlich, American Breakfast wird auch geil funktionieren.
1: Ohne aber das
0: funktioniert aber nur in der Großstadt.
1: Richtig, ja, aber Großstadt. auch nicht dann Dienstags
2: ja. um 14.30 Uhr.
0: Nee. Genau. Das, ja. funkti das funktioniert Samstags morgens in Berlin-Mitte.
2: Genau. Ja. Und dann hat das auch keiner gewollt. Und dann saßen wir bei so einem Bier zusammen und ein Kumpel von uns meinte, hey, ähm, warum keine Burritos? Und ich so, mega geil, ich war gerade in Nashville, wenn du Burritos machst, bin ich dabei. Und sie so, Hauptsache Food, Hauptsache Gründen, ab geht's. Und dann haben wir wirklich im Dolores gesessen und dann haben wir Leute gezählt, um zu gucken, wie viele Menschen kaufen denn so ein Burrito in der Stunde? Was bestellen die denn? Aber nach Businessplan, ich kann den euch mal schicken, den gibt es auch und eine Domain und alles. Und,
0: äh, wie, äh, da, kannst du sagen, wie das hieß? wie ja, eure...
2: rolled, also wie gerollt, also ah. mit L, Aber dann nur,
0: nur D oder E, oder?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, wenn schon richtig. Aber das hätten die Deutschen auch nicht gecheckt. Da hat man immer auch gesagt, wie heißt das? Ne? Roll, und, rollt? Rollt, 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 rollt. Genau, und ähm, dann sind wir eigentlich nach diesem Irrationalen, wir machen jetzt eine Burrito-Kette, haben wir gesagt, komm ähm, das passt ganz gut, weil, wenn du aus der Freundschaft heraus gründest, musst du ja auch gucken, passt das im Arbeitsleben. Ne? Haben wir gesagt, okay, passt. Jetzt haben wir halt keine Idee, aber wir wollen gründen. Und dann hatten wir ein weißes Blatt Papier. Und da haben wir gesagt, jetzt mal, was haben wir in der Uni gelernt? Was sind Märkte? Was sind Industrien? Können wir nicht hier eine Idee, Fashion, Healthcare, was auch immer, Fintech machen? Da haben wir irgendwie Fintech?
0: gesagt. Fintech? 2013 schon? Da hatte schon mal Fintech.
2: Wir haben uns. Israel, Amerika, Japan angeschaut, da gibt es schon so ein paar Themen, okay. die aufblocken, aber irgendwie schlug unser Herz nicht höher. Ne? Ähm, und dann haben wir gemerkt, immer wenn es ums Essen ging, das hatte gar keine rationale Begründung, da hatten wir richtig Bock auf einmal. Und äh, während dieser Ideenfindungsphase, wir hatten eine Gründer-WG, ähm, haben wir dann gekocht und Mengting hatte mal diese Kochvideos angeschaut und dann haben wir einfach gedacht, hä, warum gibt es da eigentlich noch kein geiles Produkt? Und dann äh, haben wir gesagt, hey, this is it. Und ich glaube, die schlimmste Situation ist, sich dazu durchzuringen, es zu probieren. Weil desto länger du dich mit einer Idee beschäftigst, desto mehr Gründe sprechen dagegen. Ja, das kennen wir auch, oder? Das kennen
1: wir. Man, muss, <lacht> es
0: ja, man, man muss, muss es einfach machen. Man muss es einfach machen, oder? Man muss
1: einfach anfangen, ne? Richtig? Also es ist wie, man kennt das doch, so eine Scheiß-Hausarbeit mit einem Thema, was man sich nicht ausgesucht hat, und dann sitzt du davor und denkst, so in der Uni, what the fuck? das scheißt immer, ich habe keine Lust drauf und dann denkst du, oh nee, jetzt musst du ganz viel blöde irgendwelche <lacht> EU äh, Verordnungen lesen. Ich hatte mal so eine so eine blöde Hausarbeit in Politikwissenschaften über die EU-Anrainerstaaten und das Mittelmeerabkommen äh, im puncto illegale Migration und dann habe ich da auf Französisch mit meinem Broken French irgendwie diese scheiß Verordnung gerollt in der Uni und das ist halt so ein Riesenberg und du stehst da vor wie so ein Ochs, aber du musst halt einfach anfangen. Sobald du anfängst zu baggern, lichtet sich halt irgendwann das Dickicht. Aber ich habe mich noch nicht getraut, deswegen Props an dich, dass du das äh, gemacht hast. Auf das, ist, das, das ist ja, das ist ja, mich genau. zu Tränen ist, gerührt ist, hat, so, wo ich dann ja. wirklich die
0: Tempos rausholen musste, weil, weil ich, äh, ja nicht ganz, aber äh, wo ich halt einfach, gesagt, ich finde das total cool, also wirklich äh, dicke Props dafür, dass du einfach gesagt hast, so, ich, das ist eine Idee und ich mache das jetzt und äh, du hast ja dir dann auch die, die äh, das kann ich ja jetzt mal erzählen und, äh, du hast ja dir auch das äh, Geld äh, für die GmbH, äh, für den GmbH-Stadt auch so ein bisschen von Familie und Freunden. Geschnort, ja. äh, dass sie das. Deswegen habe ich ja gerade gefragt, wie haben die darauf reagiert? Also ja. du sagst, dass so, ähm, jetzt habe ich hier so eine Motte rumfliegen. Ähm, äh, also hier werden keine Tiere getötet eigentlich. Aber ähm, <lacht> so, du hast dann gesagt, äh, also liebe Mama, lieber Papa, ich habe mich jetzt noch entschieden, ich möchte jetzt hier ein Online-Startup machen. Ähm, und die waren ja, dann, haben dann die auch...
1: haben die wahrscheinlich gesagt, was will die denn jetzt schon wieder? Erst war es die Burrito-Kette und jetzt ein Online-Startup?
0: Aber cool, dass sie das dann, dich dann unterstützt haben. Ja, das ich haben. bin
2: meinen Eltern auch total dankbar, weil wenn die mir jetzt das irgendwie nicht geliehen hätten, wäre es schon sehr, sehr, sehr schwierig gewesen. Weil klar, als Student, wenn du gründest, hast du einen Vorteil, du hast noch nichts, wo du so wahnsinnig tief fallen kannst. Also du hast kein Einkommen, kein Lebensstandard und Co., also minimaler Lebensstandard. Und ähm, die 12.500 Euro treiben dich auch nicht in die Privatinsolvenz. Aber geh mal zu einer Bank und sag, liebe Bank, gib mir mal 12.500 Euro, machen die auch nicht. Ne? Das heißt, du bist schon auf diese, äh, man sagt immer ganz gerne im Startup-Jargon, FFF, Friends, Family, Fools, angewiesen. Weil ihr könnt euch vorstellen, wir sind nach Berlin, wir waren in Berlin, wir haben gesagt, beste Koch-App überhaupt. Natürlich auch wieder Businessplan, Excel und Co. gemacht und ähm, haben dann Investoren angesprochen. Und die Investoren haben gesagt, ja, ähm, Verena Mengting, ähm, warum kriegt ihr das denn besser hin? Habt ihr schon mal Videos produziert? Habt ihr schon mal eine App gecodet? Habt ihr schon mal ein digitales Produkt entwickelt? Wir so, nee kommen wir gerade aus der Uni, aber guckt euch das doch mal an. Content ist sowieso blöd, ähm, Danke ein. Natürlich kriegst du es nach einem Jahr hin, irgendwie zehn Golfer zu finden, die jeweils 10.000 Euro reinschmeißen oder ein paar Zahnärzte aus deinem Dorf, aber du willst ja nicht ähm, einfach nur Geld, du willst ja auch Netzwerk und Expertise und Unterstützung. Infrastruktur
1: auch einfach da. Ne? Genau, Dahinter halt Business ist, Angels,
2: die dir was bieten oder ja. helfen können, weil das ist schon schwer genug und ähm, deswegen, ähm, ja, super, super dankbar. Ich hoffe, ich kann es schnellstmöglich auch mal anfangen zurückzuzahlen. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, absolut, also ähm, ich glaube, ein Kind ist teuer genug auf das Geld. Ich muss natürlich auch sagen, muss man auch erstmal, ähm, ist jetzt auch nicht selbstverständlich, weil ähm, Gründen ähm, ja, kann auch in sehr kleinen Schritten losgehen und bei uns war es halt leider so, wir brauchten schon so 25.000, um halt ähm, ja, Henning ist ja Entwickler, der kann auch mal selbst was coden, aber wenn du halt nichts erstmal dazu beitragen kannst, musst du halt erstmal ein paar Dienstleister zahlen.
0: Und du brauchtest ja auch noch ein bisschen Lebenshaltungskosten auch am Anfang. Ne? Definitiv, das, genau. Äh, ja. Aber habt ihr denn eigentlich sowas wie Exist oder sowas, also ein Förderstipendium versucht? Oder habt ihr gar keinen Bock drauf gehabt? Äh, ja, wir haben das war?
2: probiert. Aber guck dir mal den Antrag an, da bist du ein halbes Jahr dran, ja, da musst du natürlich. irgendwie, du machst doch selber keine öffentlichen äh, Sachen,
1: oder? Machst du so nee, öffentliche Nee, nee, es geht, der, geht um ja um Existenz Ja, nein, aber Wunder. ich, ja, ich verstehe das schon, ich kenne den scheiß Antrag auch, es geht darum, dass wenn du öffentliche Ausschreibungen von Ministerien, zum Beispiel du jetzt pitchen würdest so, als Attila, das sind genau dieselben ja. Sachen, ich wollte damit nur ja, ja, exemplarisch nee, zeigen, stimmt. ne, so... Also ich, lange ich hab, äh, Formulare ja. und Erklärungen, die man abgeben muss, da ist man ja schon, wenn du das nur ausdruckst, bist du ja schon raus. Also.
0: Ja, ja, genau. Ich, wo, ich hatte mal, sollte mich mal, oder ich wurde gefragt, ob ich mich für ein, für ein Projekt von einem Ministerium äh, Ich habe das mal gemacht. Und das, ist halt das. Ja. das ist halt Wahnsinn. Aber es ist natürlich etwas ja. anderes jetzt. Genau, du hast es also dann nicht gemacht, weil es hier zu so viel Bürokratie äh, war.
2: Ja, vor allen Dingen immer diesen Wissenstransfer aus der Hochschule dann. Äh, ich kenne auch viele Startups, die es gemacht haben. Dann saugt man sich da irgendwas aus den Fingern und das hindert halt. Ne? Also natürlich ist das super, wenn du das bekommst, aber das ist einfach nicht zeitgemäß. Und ähm, schnell loslegen zu können, ist ja genau die Frage, entweder man braucht halt einen Kredit, der irgendwie schnell gegeben wird, Familie, Freunde, Bekannte, die ein bisschen was beischießen oder das neue Chancenkonto. Ähm, alles äh, Maßnahmen, ähm, die erstmal zum Losgehen bewegen. Und ich finde Gründen in Deutschland wird halt auch sehr oft mit diesem ganzen Digital Berlin verbunden. Aber für mich ist es genauso wichtig, dass der Schreinermeister sagt, hey, ich mache jetzt meinen Betrieb auf und ich werde selbstständig. Und ähm, Unternehmertum gilt es einfach zu fördern, ähm, weil die Zeiten ändern sich. Ähm, es gibt eben auch sehr, sehr viele Leute, die sich auch ihre eigenen Chancen erarbeiten über Gründung. Also guckt euch mal an, wie viele Migranten sich auch selbstständig machen, auch in Dienstleistungsunternehmen oder anderen mhm. Gewerben und ja, ne? das stimmt, diese ganze
1: Diskussion dreht, dreht sich eigentlich immer nur um die Leute, die dann irgendwie was im Tech-Bereich machen, ja. aber es gibt ja auch viele andere gründungsmodelle ne? gerade Gastronomie, ich meine, davon scheitern leider auch immer noch viele, aber dennoch sind das ja auch, ist das ja auch ein wichtiger Wirtschaftszweig, ne? zum Beispiel in Berlin, neben der Tech-Branche ist eine der größten Branche Hotellerie und Gastronomie, ja. Und da wird halt genau. super viel gegründet und die schaffen halt
2: auch Arbeitsplätze. Das wird immer ein bisschen vergessen, was eigentlich auch sehr, sehr schade ist. Ja. Definitiv. Und ähm, was ich auch immer cool finde, ist, dass beim Gründen eigentlich nur die eigene Leistung zählt. Also es zählt ja. nicht, habe ich Abitur, habe ich studiert, äh, aus welchem Elternhaus, aus welchem Land etc. komme ich. Sondern wenn man was richtig gut macht, dann zahlt sich das auch aus. Und es ist auch in Ordnung, wenn man irgendwie das Ding versemmelt und es war vielleicht nicht richtige mhm. Zeit, richtiger Ort, richtige Herangehensweise. Und diese Kultur auch mal scheitern zuzulassen und das zu wertschätzen, weil ähm, wir waren dann auch mal in Amerika, sind mal in Silicon Valley, hatten auch überlegt, hm, sollten wir nicht direkt rüber gehen. Weil in Amerika, da sagen die Leute eher, hey, warum soll das nicht klappen? Ja. Und in Deutschland sagen sie, hey, warum soll das denn klappen?
1: Ja, der Optimismus ist
2: oh, da. Ganz furchtbar. Wahr. Und ähm, da freut man sich ja noch, wenn jemand scheitert, hab ich doch gewusst und bist du denn nicht direkt hier zur Telekom? Und das ist halt Quatsch, weil darüber mhm. entsteht nichts.
0: Ja, das ich muss mir das ja auch häufiger mal anhören. Also jetzt ich habe jetzt zwar nichts gegründet zurückgesehen, sondern ich bin einfach nur solo selbstständig, aber ich werde auch häufig gefragt, warum bist du denn nicht bei einem Unternehmen? Warum bist du denn selbstständig?
1: Ja, die Deutschen sind halt manchmal auch so ein bisschen äh, oldschool und wir sind halt auch ein bisschen Sicherheitsfanatiker. Also ich, ich spreche jetzt extra im Wir, in dem Sinne, dass es das so so Klischee ist. Äh, aber da ist halt einfach nochmal eine andere Denke. Ne? Also diese hm. formale Bildungszertifikate, äh, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, was ja auch gut ist, bringt ja viel mit Reihenhaus, <lacht> genau.
0: Hund, Hund, zwei Kinder.
1: Zwei Kinder.
0: Ja, aber äh, du hast ja äh, also ihr habt dann 2013 das gestartet, habt dann einen Entwickler äh, gesucht, ne, äh, irgendwie Stellenausschreibung bei Xing oder sowas gemacht, ne?
2: Ja, Stellenausschreibung kann man nicht sagen, ähm, am Anfang hat man ja wenig zu bieten, ähm, das heißt, wir haben knallhart jeden Entwickler angeschrieben auf Schön Xing.
3: So warum hallo, antwortest du nicht?
2: Genau und es wurde dann ein Student, weil die anderen Tagessätze konnten wir uns nicht leisten und wir haben gesagt wenn du jetzt 25.000 hast und du willst irgendwie starten, dann machst du jetzt nicht iOS und Android und Web und alle möglichen Plattformen, sondern das iPad ist eigentlich perfekt, um das analoge Kochbuch mal digital abzubilden. Und ein iOS-Entwickler ähm, ist jetzt auch ähm, noch mal ganz gut zu finden gewesen damals. Jetzt finde ich irgendwie auch diesen sehr abgegrast. Ähm, genau, und der hat das dann gecodet. Aber die große Challenge war eigentlich, Köche zu finden, weil da gab es genau zwei auf Xing und einen davon haben wir dann genommen. <lacht> ähm, aber wir haben den dann, also super coole Jungs, zwei Berliner Brüder, ähm, haben irgendwie in der Sterne-Gastro als Küchenchef gearbeitet und vor der Gastro habe ich einen super Respekt, weil die Jungs, die arbeiten, wenn andere feiern, ja. Wochenende, Weihnachten, Silvester, du wirst schlecht bezahlt, 16 Stunden, Tage und ähm,
1: graue Arbeitsatmosphäre äh, auch. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in der so gearbeitet hast, ja. aber in der Küche geht es ja heiß her, da wird sich angeschrien, das ist richtig krass, weil halt der Stress halt so groß ist und der Druck und das ist halt schon ein echt ein heftiger Job, ne? Und dann auch, schrubbst du ja danach auch noch. Wenn du genau. die Küche um, 19, äh, um 21, 30 zumachst, stehst du bis Elf, halb zwölf da noch in der Butze und schrubst da noch das Fett weg. Also es ist halt schon echt ein krasser Job
2: auch. Ja. Genau. Ja, und die haben sich irgendwann selbstständig gemacht und machen jetzt nur noch Freelance-Projekte, sowas ähm, wie Bread and Butter, so eine Modemesse oder wenn Obama in Berlin mhm. ist, kochen die auch für den. Und wir haben denen gesagt, hey Jungs, entwickelt mal 100 Rezepte. Und wir haben denen den Rahmen vorgegeben. 20-Minuten-Gerichte, kochen mit Kindern, backen und dann haben wir alles Probe gekocht. Wir waren sehr beliebt in der Zeit, weil wir auch sicher Mal gehen. Mal Leute
1: eingeladen und dann um Meinung gefragt und so. Genau, ja, weil du willst halt auch, dass testing, es in 20 ne?
2: Minuten gelingt, dass es nicht zu kompliziert ist, nicht zu viele Zutaten hat und ja, junge Designagentur kennengelernt, mit denen Ferienhaus Brandenburg, gute Köche, gute Kameraleute, gedacht, wir kriegen 100 Videos in elf Tagen hin, hat nicht geklappt
3: wurden 14 also krass ne 14, 14, ja. 14 ja. 0, also. <lacht> hey,
2: wir standen da bis nachts um 4 meine Mitgründerin war nicht einmal vor der Tür. Wie, weil... wie, wie krass dreht man durch? Erzähl mal
1: das, weil mich interessieren ja immer so diese <lacht> Hintergrundgeschichten. Ne? Also dann stehst du da und, und dann, dann ist doch irgendwann der Punkt erreicht, wo ich denke so, boah, fuck, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe doch zur Sparkasse ich noch... und mach Ja, genau. Ich, äh, so, also nein, das jetzt nicht. Aber man denkt dann so, wieso waren wir so dumm und meinten, dass wir das in der Zeit hinkriegen? Wieso stehe ich jetzt hier? Ich bin total müde, ich habe Augenrenner bis zu den Kniekehlen. Weißt du, wie ich meine? So, dass man so diese, ja, hattet ihr das nicht? Weil doch, ich so, doch, doch, ne? doch, die ganze
2: Zeit, weil wir waren ja. wirklich wirklich, weißt du, so einen ähm, Sprinter, in Berlin sagt man Robben und Wienchen, so ein ja. 2,50 die Stunde ja. Sprinter, äh, da nach Brandenburg, das war wirklich ein halber Umzug, wir hatten die Töpfe dabei, die Pfannen dabei, ähm, in diesem Haus.
0: Habt ihr die geliehen oder geleast, gekauft? wie habt ihr mit denen gemacht? Ähm, oder war das schon direkt kooperationsmäßig?
2: Genau, wenn du verzweifelt bist, rufst du dreimal bei Marken an und fragst, hey, beste neue Koch-App, wollt ihr nicht mit dabei sein? Und dann sagen die, ja, Frau Huberts, wie viele Nutzer haben sie denn? Und wie klappt sieht denn so ein Video aus? Das,
1: hat es denn dann noch geklappt irgendwo?
2: Ja, weil die haben dreimal Nein gesagt und beim vierten Mal Ja. Und, okay, ähm, damit sie uns nicht mehr nerven, wir geben ihnen einen Top, oder? Ja, aber das Ding war nicht ja. Produkte, weil das kriegst du überall. Ah,
1: ja, okay. ähm,
2: wir wollten Geld, weil wir haben gesagt, ihr müsst das wertschätzen, auch wenn es nur symbolisch ist, weil ähm, das ist eine hochwertige Markenintegration. Ähm, das werden iPad-Nutzer sein, die das sich anschauen. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir haben keine Reichweite, nennen wir das mal Produktionskostenzuschuss und mhm. haben dann über die Partner schon so 20.000 Euro Umsatz total gemacht. Und das war sehr, es also hat unser Invest eigentlich gedoppelt.
0: Da konnte man sich das Haus dann dafür anmieten und ein bisschen äh, die Töpfe hat man bekommen und man hatte schon mal den Sprinter von Rom und Wienchens bezahlt.
2: Richtig, und das waren ja coole Marken, also es waren wirklich unsere Lieblingsmarken, KitchenAid, Le Creuset, ähm, Landliebe, also es war schon eine coole Truppe und ähm, ja, mit denen arbeiten wir vielen heute immer noch zusammen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ja, … Für äh, die
1: ist aber natürlich auch Return on Invest, ne? ist es schon auch gegeben, oder?
2: Ja, aber du musst dir dann vorstellen, dann gehst du live und dann hast du irgendwie mhm. so die ersten Nutzer. Wir hatten ja dann ähm, fünf Monate später, Henning, um nochmal auf die Zeit zurückzukommen, Februar 2014, sind wir dann gestartet im Apple App Store und ähm, wurden dann von Apple entdeckt, hatten ein Apple Feature und ähm, hatten dann die ersten 50.000, 60 60.000 Nutzer. und ohne also man muss dabei sagen,
0: ihr wurde also auf App Store auf der Seite 1 quasi als Highlight da gebracht, ne?
2: Genau, du äh, gibst ja immer ähm, oben diese Banner, das nennt sich dann Editor's Choice, Empfehlung der Redaktion. Ähm, und dieser Banner ähm, ist eben so wertvoll, weil man kann ihn sich nicht kaufen. Und jeden Donnerstag geht die Apple-Redaktion hin und stellt die besten neuen Apps vor. Und dann ist man eine Woche dort oben. Und wir waren das direkt in ein paar Ländern, ähm, weil wir auch direkt auf Deutsch und auf Englisch verfügbar waren innerhalb kürzester Zeit. Und ähm, ja, das war natürlich so dieser in, initiale ähm, erste Erfolg, wo dann auch die Investoren gesagt haben, super, Apple findet das ja gar nicht so schlecht. Ähm, Look, Feel, Usability, Content hat man jetzt mal in der Hand. Können wir nicht investieren.
0: Wie viele Sektflaschen gingen denn da an dem Tag auf, als ihr dann einmal die, die Hinweis bekommen habt, dass ihr bei Apple Store, App Store auf Seite 1 seid?
2: witzigerweise gibt es keinen Hinweis. Ne? Du sitzt dann wirklich donnerstags abends äh, an diesem App-Store und machst die ganze Zeit Refresh, Refresh, oh Gott, ja. Refresh. Dass und Sie dann und
1: irgendwann aufstehen in San Francisco und es online schalten. Äh, das macht tatsächlich
2: äh, ein deutsches Team, also okay. für äh, ja, ja, die Dachregion und Europa teilweise. Und erst war der Banner in der Essen- und Trinkenkategorie. Okay. Ja, Okay, ganz cool, aber wir hatten schon gerne diesen Hauptbanner. Ach, äh,
0: das habt ihr ja schon direkt äh, gedacht, dass ihr da gerne auf jeden Fall rein wolltet, weil das ist ja, ja klar. nicht selbstverständlich.
2: Nö, also wir hatten das dann schon gedacht, weil ja. wir haben also das
0: ist ja wirklich überhaupt nicht selbstverständlich. Nee, natürlich
2: nicht. Aber wir haben ähm, eine E-Mail von Apple bekommen, ähm, als wir die App eingestellt haben, weil ähm, Apple schaut sich jede App an. Das ist der sogenannte Review-Prozess. Und da geht es eigentlich primär um Zahlungsmethoden, kracht die App nicht, passt das alles. Und die haben uns eine E-Mail geschickt, so gesagt, hey, uh, we like your App, uh, wollt ihr hier nicht noch mal ein bisschen den und den Button verschieben? Ich ja, machen wir. Und dann haben wir schon so ein bisschen geahnt, okay, die wurden schon auf uns aufmerksam. Und dann haben wir natürlich, als wir live waren, ähm, haben wir dann äh, schon auch donnerstags, man weiß, es ist donnerstags, wo sich das ändert, immer geguckt. Und in der zweiten Woche kam dann dieser Banner in der Essen- und Trinken-Kategorie. Und dann waren wir auf der Startseite, haben wir nochmal gerefresht, refreshed refreshed Und dann auf einmal waren wir auch auf der Startseite. Und ähm, unser Entwickler, der Student, ähm, der war gerade in seinem äh, Wohnheim in Zehlendorf. Und dann haben wir den direkt per Skype zugeschaltet und äh, unser Firmengetränk ist kein Sekt, äh, sondern Jägermeister. Ah,
1: richtig <lacht> deutsch. Genau, und dann haben
2: wir mit dem äh, Dennis äh, Jägermeister getrunken, über die Kamera, ja. Das war auf jeden Fall ein cool. cooler Moment.
0: Und dann musste man nochmal gucken, dass der das Server auch hält.
2: Ja, also so krass ist es dann auch nicht. Wir waren schon von Anfang an so ein bisschen Microservice, äh, AWS-basiert äh, unterwegs. Das hat schon noch gehalten, aber ja. Ja,
0: ja ähm, okay, also das heißt, äh, wir sind jetzt irgendwie im Februar 2014 angelangt. Ihr seid im App Store auf äh, Seite 1. Ähm, wie ist es denn dann jetzt so seit, vielleicht mal kurz zusammengefasst, von 2014 bis 2017 dann so gelaufen? Also... Es wird hm. immer mehr Leute geworden. 30 genau. Leute ist ja jetzt auch schon eine Menge.
2: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn man direkt vom Arbeitnehmer, also den Arbeitnehmerschritt überspringt und Arbeitgeber wird, ist das schon sehr spannend. Ähm, wir äh, haben dann mit dem ersten Geld CTO, Art Director eingestellt. Wir haben internationalisiert. Wir sind.
0: Also ihr habt euren, euren äh, Studi nicht zum CTO gemacht?
2: Nee, der hat noch weiter studieren müssen, genau. Ah. Aber wir haben den besten CTO überhaupt, der hat die erste App der Telekom entwickelt äh, damals und äh, sehr, sehr, sehr viel Erfahrung mitgebracht, auch in Scrum, ähm, eben auch diesen, ja, Methoden der agilen Entwicklung und Co. Also super. Und Kochfan. Bei
0: der Telekom gibt es agile Entwicklung? Nee,
2: der war okay. danach in Startups. Start
0: <lacht> <lacht>
2: genau, das, das auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ob die es ja haben. Ich will jetzt ja auch kein Bashing betreiben.
0: Nein, natürlich nicht. Telekom, beste Unternehmen. Ich liebe die Telekom. <lacht> Streamer, Streamer, wir sind, sind Partner. Telekom-Partner. Äh, ne? Telekom, toll. Ich nutze Telekom jeden Tag. So, jetzt haben wir ähm, nochmal äh, das, weil ich habe auch ganz stark Anwälte. Ähm. <lacht> so. Schneidest du das jetzt <lacht> raus? Nein, das lassen wir so. <lacht> <lacht> Straight
1: from the Leber, äh, der, Alko -le Nein. der alkoholisierten Leber weg hier.
0: Ähm, okay, das heißt, äh, ihr habt dann CTO angestellt, du betonst ja auch immer und sagst ja immer, äh, das habe ich jetzt mehrmals schon von dir gehört, äh, du bist als äh, Geschäftsführerin auch nicht die Bestbezahlteste bei euch im Unternehmen.
2: <lacht> <lacht> nee, bin ich nicht, weil ähm, wir sind eigentlich diejenigen, die schauen müssen, ähm, es ist ein Arbeitnehmermarkt, absolut. Also wir ähm, müssen eigentlich schauen, dass unsere Mitarbeiter Bock haben, bei uns zu arbeiten. Also die brauchen auf der einen Seite ähm, natürlich Gestaltungs- und Verantwortungsspielraum, Dinge selbst entscheiden zu können, vorantreiben zu können. Ähm, die haben Bock auf die Kultur. Ich glaube, wir sind ein sehr harmonisch geführtes Unternehmen, wo irgendwie alle Lust haben, auch miteinander zu arbeiten. Da gibt es jetzt nicht den einen, der sagt, was macht denn die da oder ähm, brauchen wir das eigentlich? Und ähm, es ist halt ein Thema, wo die Leute auch Spaß dran haben und diese Nähe ähm, mit Apple und Google zusammenzuarbeiten, ähm, das bietet dir jetzt natürlich auch ein Großkonzern nicht. Also, dass du dann mal den Tim Cook hast, äh, der vorbeikommt äh, als Apple-Chef. Ähm,
0: das erwähnt sie mal ganz beiläufig, <lacht> dass der Apple-CEO Tim Cook mal irgendwie bei denen im Startup vorbeigeschaut haben. Haben Sie? Hat er ja wirklich, ne? Hat war, er, genau. Das war, da? war äh,
2: im Frühjahr, ich glaube März oder April 2017, also dieses Jahr und das war Hast natürlich auch mit dem Nachnamen ne Aber gut. anyone can cook genau auch Tim Cook und das sind natürlich Themen und natürlich bin ich jetzt auch und das ist eigentlich auch das was mir am Herzen liegt also dass niemand sagt hey Startups da werden die Mitarbeiter ausgebeutet und co also wir versuchen immer, die bestmöglichste Lösung für unsere Mitarbeiter zu finden. Und da stelle ich auch gar nicht mich und meine eigenen Interessen in den Vordergrund, sondern mir ist es auch bewusst, dass äh, ein Techie oder ein anderer Mitarbeiter mit einer Kernkompetenz natürlich irgendwie marktkompetitiv bezahlt werden muss oder so gut wir können. Natürlich zahlen andere vielleicht noch mehr, aber das ist dann auch nicht das ausschlaggebende ähm, Thema, warum die vielleicht bei uns sind. und äh, ja, Mitarbeiterbeteiligung, Katja, da hast du ja eben angesprochen, ist auch wichtig. Ähm, dass sind das aber auch, auch
1: viele nicht, ne? Also, ich habe selber die Erfahrung gemacht, das ja. ist halt auch, ähm, liegt immer dran, da, da ist halt dann manchmal auch so die Wertschätzung so ein bisschen verlagert. Die Leute, die im Online-Marketing sind, äh, sind dann da zum Beispiel eher präferiert. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, da müssen wir auch gar nicht drüber sprechen, aber äh, generell ist da halt manchmal so ein bisschen so die Frage. Also, ich habe da auch schlechte Erfahrungen mit gemacht im Startup-Bereich, wo ich gearbeitet habe. Ähm, dass, dass es da halt ein, ein totales Ungleichgewicht gibt äh, und dass da halt auch viel auf, auf äh, Positionen geguckt wird und nicht letzten Endes was hinten rauskommt. Ne? Also das ist dann immer viel mehr Schein als sein. Äh, das will jetzt auch gar nicht jedem Startup unterstellen, dass das so ist. Ich kenne auch viele Startups, die es echt äh, super machen und ich finde, das ist halt auch wichtig. Ne? Also wenn man dann entsprechend noch nicht das Gehalt zahlen kann, dass man halt Mitarbeiter auch einfach beteiligt, weil die verzichten ja auch auf was, auch vor allen Dingen auf Rentenansprüche, ne? im sozialversicherungspflichtigen äh, Bereich ist es halt auch schon sehr wichtig, dass das dann halt ein entsprechender Gehaltsausfall auch, da hilft auch kein Kickertisch und eine Playstation. Ja, das ist halt einfach so. Also das mache ich auch wirklich ernst und da bin ja. ich auch äh, immer äh, ein harter Verfechter davon, weil davon kann ich mir nichts kaufen und davon
2: kann ich meine scheiß fucking Mieter auch nicht zahlen. Ja, definitiv. Also klar, also, ne? es muss jeder irgendwie ordentlich davon leben können und wir versuchen... Ähm, da auch äh, faire Löhne zu zahlen. Ähm, klar ist auch, Startup ist nicht irgendwie 9 to 5. Wenn man irgendwie was länger ist, das dann ist klar, sitzen ja. die Leute auch mal ein bisschen länger da. Dementsprechend versuchen wir auch Ausgleiche zu finden. Aber ähm, ja, Arbeitgeberrolle ist in der Tat da schon eine spannende ähm, Sache, die man einnimmt. Und ähm,
0: manchmal ja sicherlich auch mit, mit Momenten, die eher unerfreulich sind. oder? Klar. Ja, Aber ja, also meinst du,
2: dass man das so gut kann, dass wenn
1: man noch nie Arbeitnehmer war?
2: Ja, ich weil ich glaube man macht vieles einfach so wie man es selbst machen würde, ohne dass man schon mal irgendwie gesehen hat. Ach, ohne ja, Bias. ja. Genau. Mein Chef X oder Y hat das immer so gemacht und ähm, ja.
0: Aber du ähm, beteiligt ihr die Leute. Es gibt ja auch steuerrechtliche äh, Probleme und da kann, ja. kannst du ja auch geben. Ne? Das hast du ja auch schon mal angesprochen. Wo, wo ja. sind da die Probleme? Was müsste da nicht besser sein?
2: Ja. Also wir beteiligen unsere Kernmitarbeiter und ähm, das funktioniert leider nicht so, dass ich sage, hey Henning, hey Katja, ihr kriegt jetzt irgendwie X Anteile an der Firma, weil dann würde der Staat sagen, ähm, okay, Einkommensteuererklärung, die Anteile müssen wir irgendwie.. Einberechnen. Und dann wird ein sogenannter nicht realisierter Veräußerungsgewinn als, nicht Grund schon so ja, ne? äh, <lacht> als Grundlage genommen. Und es ist ja total unfair zu sagen, du besteuerst das jetzt schon mal und wer weiß denn, ob überhaupt und wann und zu welcher Unternehmensbewertung das mal was wird. Ja. Das heißt, man denkt sich ein sehr komplexes Konstrukt aus, ähm, was sich virtuelles Anteilsprogramm nennt, ähm, VSOP, äh, Virtual Employee Stock Option Program und dann musst du es erstmal nicht beteiligen und du kaufst dann in dem Moment eines Ereignisses wie Börsengang, Exit und Co. kaufst du dann die Anteile zu einem Nominalwert X.
0: Und das ist aber auch okay, oder? Kann man das irgendwie an einer, am Bahnhofskiosk bei 1.000 legale Steuertricks irgendwie äh, da <lacht> als, nee, als, das als ist nee, nee, nee.
2: Nein, das ist ähm, völlig in Ordnung. Das ist auch völlig ähm, fein so zu machen. Es ist halt kompliziert, weil es ist wieder ein Vertragswerk und Co. Und warum muss das denn so sein? Ja. Weil ich meine ähm, der klassische Konzern, der hat seinen Betriebsrat, der Betriebsrat vertritt die Arbeitnehmerinteressen und ich sage eigentlich, ähm, das Startup ist komplett ein Boot. Wenn wir nicht in dieselbe Richtung rudern, rudert hier keiner und ähm, deswegen müssen wir eigentlich ständig über Mitbestimmung, ähm, Beteiligung und Co. Äh, nachdenken, weil sonst sind die Leute nicht bei uns, sonst haben die keinen Bock.
3: Hm.
0: Ja, ähm, und wenn du jetzt, äh, ich bin ja so ein, so ein Zahlenfan, wenn du jetzt mal so die, die, die Jahre nochmal irgendwie so 2014, App geht an den Start. 2015, 2016, 2017. Nebenbei kann man auch mal erwähnen. Jetzt nochmal eine kleine Auszeichnung. Dieses Jahr habe ich einen Apple Design Award bekommen. Ja. Auch äh, nicht schlecht. Wie viele Design Awards <lacht> wurden da vergeben? Ich glaube so sechs, sieben, genau, oder so. So, ja.
1: so
2: um den ja.
1: Habt ihr es in -house?
2: Ja, ne? Mittlerweile wahrscheinlich. Alles, schon, oder? alles äh, von Anfang an. Der Ole, mhm. ähm, unser Art Director, war mit. Ist das ist, 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 ist,
1: ist, 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 so Sandkasten Buddy? Also heißt äh, von Start an dabei. Genau, ja, ja mit seiner cool. äh,
2: Agentur damals ähm, hat er die App damals im Ferienhaus in Brandenburg, weil er dabei. und ähm, habe euch
1: letztens empfohlen für, für einen Kunden von uns, der im Startup-Bereich ist äh, wegen Design, da habe ich gesagt, guckt euch mal Kitchen Stories ah, an. Das ist, äh, Na, wenn zeitgemäß. Apple Designer Wall kriegt, ist, ist <lacht> ja, mehr Auszeichnung, aber, kannst du ja gar nicht so, kriegen, eigentlich. Ja, ne? ja, ja das ist äh,
2: schon cool.
0: Ja, das ist schon das ist schon sehr cool. Ähm, genau, aber wenn du jetzt dir nochmal so an deine vielleicht die schwierigsten Momente und äh, die die vielleicht glücklichsten Momente so zurückdenkst in diesen vier Jahren, was ist denn da so, hast du da irgendwie, fällt dir da spontan was ein, wo du sagst so, boah, krass, das war jetzt irgendwie vielleicht auch ein Moment, wo ich dachte, vielleicht hat es doch keinen Sinn äh, oder wo du dann wirklich gemerkt hast, boah, geil, es läuft. Ähm, ich meine, klar, Durchseite ja immer noch nicht, man ist ja nie zufrieden, man hat ja immer noch nächsten Ziele, die man noch so angehen will. Aber gab es vielleicht so einen Moment, wo du dachtest, okay, ähm, ich kann jetzt doch deutlich besser schlafen, als ich noch vielleicht vor einem Monat konnte?
2: Ähm, ja, also ähm, Katja, ich fand den Satz eben von dir auch ganz interessant. Ähm, Startup nach außen sieht immer aus nach Kicker, ähm, Tischtennisplatte, Clubmate. Ja. De facto ist aber 99 Prozent der Zeit alles irgendwie schwierig und läuft schief, Mitarbeiter kriegst du nicht, Investor springt ab, Kunde hat keinen Bock. Du hast der ja Lifestyle, der immer suggeriert wird, genau. ist ja
1: zwangsläufig nicht permanent präsent. Also es gibt Situationen, da hat man den, wenn man Erfolge feiert, aber es ist ja wahrscheinlich auch oft dann die Ernüchterung, was heißt Ernüchterung? Eigentlich weiß man sehr ja auch. Ne? Wenn du damit anfängst, dass man einfach weiß, man muss halt genauso hart dafür
2: arbeiten wie in jedem anderen Unternehmen. Es ist halt nicht alles fancy, oder? so. Richtig, also, genau. genau. Und was halt im Startup dann wiederum cool ist, ist, dass ein Prozent der Zeit, wenn eben gute Dinge passieren, die sind halt… Die, alles überwiegend. Genau, ja. und ja. das äh, hebt dich wieder hoch ja. und äh, gibt dir irgendwie Energie und äh, Spaß und natürlich auch das Thema, was dich antreibt. Und ähm, klar, gibt es super viele schwierige Entscheidungen eigentlich nur. Und äh, die erste, die wir treffen mussten, war eigentlich, ähm, wir haben ja mit nichts gestartet und dachten, wir wollen ja versuchen, Geld zu verdienen. Das heißt, wir hatten ein Freemium-Modell. Wir wollten Content verkaufen. Von den 100 Rezepten waren ähm, 10 umsonst und ansonsten konntest du die Rezepte dazu kaufen in Form von In-app-Purchases. Und ähm, du konntest einzelne Rezepte, Pakete oder alles kaufen. Und auf dem iPad in Deutschland hat es gut funktioniert. Mhm. Durchschnittlicher Warenkorb, 8,86 Euro. Oh. Ja, war super. Also Aber die
1: anderen Länder haben nicht so. Ja, es war dann
2: scheiße. Ja, also, okay. wir sind dann aufs iPhone und <lacht> du ja. kommst halt zu schnell an die Paywall. Südeuropa ja. hatte keinen Bock. Und dann war so dieser erste Moment, uh, In-App-Käufe raus, um auf Produktaufbau und Wachstum zu setzen.
1: Was ist jetzt auch ein Monetarisierungsmodell? Das ist nämlich auch nochmal ganz interessant. Wahrscheinlich Kooperation, oder?
2: Ja, also wir ja. sind von diesen Product Placements, ja. was wir anfangs hatten, ähm, tatsächlich dazu übergegangen, ein derzeitiges Agenturmodell zu vertikalisieren. Hm. Also angenommen, ihr seid jetzt Marketing Manager bei Landliebe und ja. ähm, ihr habt dann eine Kreativagentur, die überlegt sich ein witziges Konzept. Dann gibt es vielleicht eine Produktionsagentur, die produziert Inhalte, Mediaagentur kauft die Reichweite und zum Schluss die Marktforschung, die das Ganze analysiert und auswertet. Aber das alles kostet Geld. Jeder nimmt seine Marge, Abstimmung und Co. Und wir machen das aus einer Hand und wir haben einen Vorteil. Wir haben die Plattform, wir haben die Reichweite, wir wissen, welcher Content funktioniert, wir produzieren den. Und zum Schluss können wir sagen, wer kocht das denn? Sind das die Vegetarier? Sind das die, ähm, weiß ich nicht, die Families Backfreunde?
1: Kind oder, Wo wohnen ja. die?
2: Wie alt sind die? Geschlecht? Anonymisiert natürlich. Aber diese Daten, also dieses analoge Mysterium Kochen, mal digital zu beleuchten. Mm. Ein Nestle, ein Unilever, die stellen ihre Produkte ins Regal. Die, die wissen, die ja nicht wir wollen noch viel mehr als das, was wir jetzt machen. Wir wollen eigentlich diejenigen sein, die verstehen, wann, wie und was Menschen kochen. Was sie dazu inspiriert, mm. äh, warum sie an einem Dienstag die Lasagne ohne Möhren wollen und an einem Donnerstag irgendwie den Lachs mit einer Teriyaki-Soße. Und ähm, ist Freitag
1: wirklich noch der fucking Fischtag in Deutschland, ne? so zum Beispiel. Oder was machen die Deutschen äh, zum Valentinstag, äh, was steht da auf dem Plan, wie ist es nach Weihnachten, wird dann wirklich ein bisschen
2: mehr auf die Linie ge geachtet, was wird dann gekocht,
1: ne? Das wär, das sind halt in der das Tat. Sachen, und ja. ähm,
2: was eben mit diesen Daten möglich ist, ist halt nochmal viel spannender, weil wenn du den Leuten das vorschlagen kannst, ähm, kannst du natürlich auch hingehen und ähm, ja, du kannst halt sagen, okay, ähm, was habe ich im Kühlschrank? Was kann ich heute kochen? Du kannst aber auch ähm, natürlich auch mal sinnvoll dieses ganze Thema Smart Kitchen betreiben. Du hast den ja. Data ja. ja. Okay. Du hast halt die Leute, die, ähm, also es gibt jetzt einen Äpfel-Wasserkocher für den Airfry und, <lacht> und Airfryer, für den Toaster ja. ganz und für, wichtiges für den wichtiges Tool in der Küche
1: nicht. Äh,
0: doch, ganz für das Unternehmen. Ähm, denk immer an die Anwälte, das ist ganz wichtig.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich rede jetzt von meinem persönlichen Use Case und also, okay. ich brauche den fucking Airfryer
2: nicht, denn ich nehme einen Topf mit Fett. Ja, gut. Genau, und ähm, da ist natürlich aktuell viel Spielerei, die Leute machen 180 Grad Ober-Unterhitze, aber wenn du irgendwann mal dein Sauerteigbrot oder das Filet irgendwie machen willst und dann die Einstellung vom Rezept an den Ofen schicken kannst oder der Kühlschrank dir sagt, du hast noch die halbe Aubergine, mach doch heute mal das und das über eben … Also auch. IoT wird auch immer wichtiger. Und Richtig. Dann, ja. Und wir mhm. glauben, dass in dem Essenskontext, es wird kein mhm. IoT-Player gewinnen, es wird kein mhm. Content-Player gewinnen. Die Content-Player können kein Tech, die Tech-Player können kein Content. Du brauchst Kontext, um auch einen Mehrwert zu schaffen. Also braucht man einen Mittelsmann. Kitchen Stories.
1: Ja. Man Zeit. braucht Boah, Kitchen Stories. Ein eine hey. Stunde lang
0: pitchen wir schon. ja schon. Aber wunderbar. Leute,
1: Leute, Leute. App runterladen, App
2: runterladen. Nein, aber die App ist wirklich gut. Ja, du wir bist. wollen auch langfristig gar nicht nur App sein, weil
0: ähm, ihr seid ja auf. Also ich bin ja, ich seid bin ja. Expert. Ja, ich bin ja eine kleine Küchenfee, wenn also wenn ich mit meinem. Du
1: bist eine Küchenfee. Ja, aber
0: hallo, wenn ich mit oh, meinem, wenn stell ich, mir mein, vor, du wenn ich mit meinem, du
1: wenn ich mit meinem kleinen rosa Tütü und der kleinen. Ja. Ja. Wenn ich
0: ich bin mit meinem, der Kochlöffel, ich gehe damit um wie Da Vinci mit dem Pinsel. Mhm. Aber ähm, wenn, wenn Komisch,
1: dass ich immer das erstmal machen muss. Ja. Ja. <lacht>
0: also äh, ihr seid ja, genau, wenn ihr habt ja zum Beispiel auch eine Apple TV-App, genau, habt ihr auch. Genau. Kann ich eigentlich mir auch von Alexa äh, schon sagen lassen, äh, habt den Skill? Ja. Habt Wo
2: ihr sind auch? Die Wir sind Launchpartner. Wir Mal sind auf der Box abgedruckt gewesen. Ralf Kleber hat uns präsentiert bei der Präsentation. Ah, na guck
0: an. Also das heißt, äh, ach, da kann ich mir dann auch, dann, wenn ich mit meinem Zauberstab da unterwegs bin, kann ich genau. mir dann auch sagen lassen, was ich. Hey, ist.
2: Kitchen Store, äh, hey Alexa, frag Kitchen Stories nach dem Rezept des Tages. Und dann kriegst ah, du das. Das ist ja doch ja für dich ein Koch. Das
1: ist ja toll. Habt ihr
0: Geschichte, eigentlich da auch oder? Grillsachen drin? Ich bin ja ein ihr also ja. Gut, dann äh, mache ich jetzt mal eine kurze äh, Pause und grill uns jetzt mal was, was äh, Gin im, Tonic. Was im, grill, grill, grill uns mal jetzt einen kleinen Gin Tonic. So, wir haben jetzt tatsächlich eine kurze Pause gemacht, um nochmal die Getränke nachzufüllen. Jetzt gibt es nämlich hier Siegfried-Gin Siegfried, äh, aus dem Rheinland und mit für dich Elderflower-Tonic. Äh,
2: Fever-Tree, die äh, schreibt Henning nämlich nächste Woche mal an. Schreibt sie an? Eine GmbH in München. Ja, guck. Und ich möchte ein Sponsoring von Störte Becker.
0: Störte Becker Atlantic trinkst so, ja. ja, du, ja. Die muss man mal
1: anfragen, Produkte ja, kriegst ja. du.
0: Ja, stimmt. Man, aber wir wollen ja auch... Ja, wenn
1: Eier, ja, man, ja ja, Eier. Ja.
3: Ja, das hat, dann du,
0: ne? Wir
1: haben heute gelernt, wie man das macht. Wir machen das, ja. Henning. Nächste Woche unsere, äh, unsere Hausaufgabe. Naja. Aber mal fragen.
0: Uh, gut, Kostet aber nichts. so nötig haben wir es eigentlich auch nicht. Ich meine, die, die, die Henning äh,
2: verdient gut als Entwickler verdienen
0: Verdien ganz okay. Ich kann mir das, man man täglich Gin gibt uns heute. Der, <lacht> kann der, man nicht. Kann ich, kann, ich kann ich noch so gerade Das Was, was mir haben. auffällt,
1: ich, ich äh, breche immer so die Gin-Regel, äh, aber ich, äh, ich bin dann halt auch echt morgens so zerstört. Ne? Also auf, äh, auf Wein ja, und Bier komme komm ich klar. Ja, ich, ich weiß. Man, ich, Mittwoch
2: ist auch hart eigentlich. ne
1: ja, das wechselt ja immer. Mit, mal haben was gemacht, mal, oh, wir es mal Donnerstag gemacht, obwohl meinst du. Heute ist es Dienstag, so sorry. Dienstag, eher <lacht> <lacht> Dienstag, Mittwoch ist ja eigentlich immer so unser Tech- und Tonic-Tag. Weil dann und die meisten
0: Gäste können, das ist halt Ja, genau, ja.
1: das ist wirklich so. Obwohl wir mit Matthias Richel, das war ganz geil, da haben wir uns mal freitags reingestellt Danach waren Henning und ich auch noch hier vorne im Club irgendwo in Friedrichshain. Stimmt, stimmt. Ja, stimmt. genau. Es war nicht eskaliert, aber war ganz Übrigens kann noch ich euch nochmal, wer
0: die Folge nicht gehört hat mit Matthias Richel, kann ich sehr empfehlen. Geht um Fake News, Social Bots, ja, Hacks. Das war eine gute. Und um den Schulzzug und dann mal zu wissen, wie der Schulzzug im Februar, wie da der Stand war vom Schulzzug <lacht> und, und wo er jetzt gerade ist. Äh, entgleist. Äh, nee, er ist nicht entgleist, er, hat, er musste mal gerade Kohlen nach
1: ah, Juli ah, ja. 2020. Weichenstellung ist nochmal so, ne?
0: Ja, die Weichen, das, das gibt hohe Energie, ohne Bremsen geht's durch bis zum Kanzleramt. Apropos also, Kanzleramt, du bist ja auch ein guter Buddy von ähm, du bist ja quasi ihr habt ja jetzt schon eine WG aufgemacht, oder? Also wenn ich jetzt irgendwie den Martin sehe, sehe ich ihn immer mit dich mit dir mit dir zusammen. Mit, mit dich, mit dich, Nein, aber du äh, ähm die SPD hat auch erkannt, äh, dass junge Gründerinnen und Gründer ein, äh, eine Zielgruppe sind, oder? Ich
2: glaube nicht Gründerinnen und Gründer, sondern das Thema Innovation, Digitalisierung, ähm, Unternehmergeist. Also wie kann man Dinge in diesem Land ändern und irgendwie vorantreiben? Wie können Industrien, Branchen ähm, auch einfach nochmal neu aufgestellt werden? Und das passiert halt ähm, viel über Start-ups. Und ähm, ja, da hatten wir jetzt im ähm, Frühjahr, das war glaube ich auch irgendwie März, April, Mal so einen Termin mit Martin Schulz und ähm, ja, so 20, 30 Startups ähm, hier in Berlin und haben uns da mal ausgetauscht. Da hat sich auch jeder, äh, ja, jeder durfte mal so zwei, drei Minuten seine Probleme auch wirklich da vortragen. Ob das jetzt Foodora, Edition F, äh, Project A, also wirklich Uber, also alles äh, von äh, Mobilität bis äh, Journalismus bis Delivery. Und ähm, ja, hat er sich viel Zeit genommen ähm, und das auch äh, mit besprochen. und äh, was ich an Martin auch immer ganz interessant finde, ist, äh, wir haben ja auch eben drüber gesprochen, dass, ähm, ja, Gründen ist eigentlich nicht immer nur digitales Hipster-Startup, sondern den Weg zu wagen, eigenständig was zu probieren und äh, sich seine eigene Chance zu erarbeiten und ähm, ja, er hat ja auch kein Abitur und lief ja auch nicht alles so ganz wunderbar dann zusammen und er hat dann gesagt, hey, ich mache mich selbstständig, eigener Buchladen. Meine Frau macht sich auch selbstständig. Das erste Kind kam. Und er hat da schon ein ganz gutes Verständnis auch für die Herausforderungen, die man dann irgendwie hat, wenn es nicht so einen vorgewappneten Weg irgendwo gibt. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall äh Interessant gewesen. Was
0: hast du denn da beim deinem Elevator Pitch, den du da zwei, drei Minuten hattest, gesagt, dass auch mit dem mit der Unternehmensbeteiligung zum Beispiel oder was war da dein deine Key Statements, die du ihm gegeben hast? Ja,
2: ähm, ich habe mir vieles im, im Voraus überlegt, weil man hatte irgendwie zwei, drei Minuten Zeit und man hat irgendwie 20 Probleme und ähm, Gott sei Dank wurden sehr viele vorher genannt von anderen. Vor allen Dingen dieses Beteiligungsprogramm hat Uwe Horstmann dann angebracht, sodass ich dann ähm, bei zwei äh, ja, Klassikern stehen geblieben bin. Das eine war äh, E-Governance, also gründe mal ein Unternehmen in Deutschland, das ist furchtbar. Du gehst zum Gewerbeamt, du brauchst tausend Jahre, bis die Steuernummer kommt und ja. ähm, freundlich das ist da auch keiner. Also das ist äh, nicht zeitgemäß. Und das zweite Thema, was mich auch angenervt hat, ich habe immer das Gefühl, die Politik will vieles irgendwie helfen und irgendwie besser machen. Dabei sollten sie nicht irgendwie was draufsetzen, sondern erstmal die Bedingungen und Themen, die es gibt, beibehalten. Zum Beispiel, es gibt Business Angels, die investieren ihr Geld in Startups und das machen die nicht privat als Peter Müller, Liesel Müller, wie auch immer sondern über Beteiligungsgesellschaften. Und diese steuerliche Bevorzugung ähm, sollte weggenommen werden. Und dann wäre natürlich so dieser erste Finanzierungskanal äh, zunichte gewesen. Und dann denke ich mir, so ein Anti-Angel-Gesetz, wie es dann im Volksmund hieß, sowas darf es nicht geben. Also versuch erstmal das, was es gibt, nicht zu zerstören, bevor du jetzt hier wieder neue Förderkeulen irgendwie... Ähm ins Land bringt Und dann kürzt mal deinen
1: exist Gründerantrag, Scheiß, weil da hat ja auch keiner Bock drauf, ja, und das und auch auszufüllen. vor allem andere
0: Sachen, äh, Gründungs-, äh, sage ich mal, Unterstützung zu geben und nicht nur aus der universitären Gründung ja, rauszugehen. Richtig, ne? Ja, richtig, richtig.
2: Also es muss irgendwie praktikabel sein. Es kann ja. nicht sein, dass man sechs Monate so einen EU-Antrag ausfüllt. Ich und das hat Martin aber auch gut verstanden, weil er hat es gehasst, in der EU zu sitzen und zu wissen, dass ein Antrag, der zehn Seiten hat, auf 80 Seiten anwächst, bis der im Landkreis ankommt. Ja. Warum?
0: Mein, mein Key-Statement, was ich versuche immer auch ein bisschen rüberzubringen, also wir haben ja zum Glück auch in unserer Hörerschaft viele politische Entscheidungsträger, Entscheidungsträger, das kann ich ja verraten, das weiß ich, da ist zum Beispiel eine Sache, die mich eigentlich auch immer interessiert oder die ich voranbringe, ist, ich fände es zum Beispiel gut, wenn Gründerinnen und Gründer dazu auch motiviert werden, in der gesetzlichen Krankenversicherung zu bleiben, aber dann auch, ne, sag ich mal, für die ersten drei Jahre, fünf Jahre oder wie auch immer, zum Beispiel der Arbeitgeberanteil übernommen wird vom Staat, ähm, äh, weil du natürlich als, äh, also wenn du wenn du selbstständig bist und du ähm, Krankenversicherung zahlst, dann zahlst du natürlich beides. Ja. Du zahlst den Arbeitgeberanteil und zahlst den Arbeitnehmeranteil. Ja. Dann bist du mal schnell bei 700 Euro im, äh, im Spitzensatz. Ähm, und du musst natürlich dann immer einzeln begründen und darlegen, dass du doch nicht der Spitzensatz bist, sondern dass du runtergestuft werden sollst. Das musste es auch einfach wieder eine Formalklamotte <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man zum Beispiel Gründung einerseits äh, fördern will und andererseits auch noch fördern will, dass man in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt, ähm, dann wäre es doch ganz cool, wenn man sagt, okay, äh, das, was normalerweise der Arbeitgeber zahlen würde, also 50 Prozent roundabout, ähm, das übernimmt der Staat als Gründungshilfe, um, und das wird dann prozentual immer weniger, bis nach fünf Jahren du dann äh, auch den gesamten Anteil zahlst. Das mm. kann man ja machen. Ähm, aber wenn du halt anfängst, anfängst zu gründen, ist das schon immer schon erstmal ein Knaller, der dann äh, auf dich zukommt, wenn du gesetzlich krankenversichert bist. Hm, hm. Ähm, und ähm, naja, das ist halt immer noch das, wofür ich werbe. Ich hoffe, dass das auch äh, vielleicht mal irgendwann aufgenommen wird. Hm. Ähm.
2: Ich finde auch klar, das sind ähm, wichtige Themen, aber die Frage ist ja auch, wer unterstützt dich in den ersten Monaten? Also ich kenne auch Gründerinnen, ähm, zum Beispiel hier die Miriam von Ratepay, die war oder ist bei euch?
0: Die vielleicht bald sollte kommen. <lacht>
2: spoiler,
1: spoiler, spoiler. Sorry,
0: wir mussten, yeah, das nein, nein. wir mussten das leider verschieben. Okay,
3: okay aber verschieben. ich kenne
2: auch Gründerinnen und Gründer, ähm, die gehen von der Festanstellung in die Gründung. Und ähm, in dieser Zeit unterstützt dich keiner, weil die gehen zum Arbeitsamt. Das Arbeitsamt sagt, okay, sie haben ja selbst gekündigt. Also Arbeitslosengeld 1 ist schwierig, es sei denn, sie haben jetzt hier vielleicht ein schlüssiges Konzept die verstehen gar keine digitalen Businesspläne. Das heißt, du kriegst da einfach erstmal gar nichts. so Kosten selber aufgedrückt,
1: ne? Also man ja, ja diese eigene ja.
2: Versicherung. Und dann ähm, angenommen, viele Leute machen sich ja auch selbstständig, insbesondere Frauen, wenn irgendwie das Kind ansteht und co. Mutterschutz gibt es als Selbstständige gar nicht. Ja. Also das ist einfach falsch, weil das inzentiviert nicht, das bestraft. Und ähm, genau diesen, also Steine in den Weg legen, das darf halt nicht sein. Also du musst halt die Steine wegräumen. Du musst auch schauen, dass es eine gute Kinderbetreuung gibt. Ähm, auch jemanden vielleicht belohnen, wenn der nicht zwölf Monate Elternzeit nimmt, sondern nach drei Monaten wieder arbeiten will. Dann kann man ja auch gucken, Gut, die Kita macht um 17 Uhr zu, du hast jetzt noch einen Geschäftstermin um 18, 19 Uhr, das ist vielleicht auch Geld, was du nicht genutzt hast fürs das Elterngeld, und dass man, man da noch, noch mal so ein
1: Also ja. gibt es das eigentlich, ich weiß ja nicht, ich bin jetzt selber ja noch nicht Mutter. Ne? Ja. Ähm, wir haben in unserem Unternehmen viele junge Eltern. Ich weiß, dass äh, von unseren Mitarbeitern halt viele Leute irgendwie zwischen 9 bis 12 Monaten Elternzeit äh, nehmen. Gibt es auch ein flexibles Modell, dass man sagt, ich nehme Elternzeit als Teilzeitmodell? Es Gibt es das? Oder bist du halt genau. Genau, das gibt es jetzt nur, seit Neuestem, ja. ja, ja das, da bin ich nicht up to date. Also das ja. heißt, ich kann auch sagen, ich mache 20 Stunden und kriege für den Rest Elterngeld. Genau, das gibt es ja, auf jeden
2: Fall. Aber so richtig flexibel ist es auch nicht. Also wenn du halt da weniger nimmst, als was dir zusteht, dann ist halt so.
0: Da müssen wir mal die Bundesfamilienministerin dann die sich in Hände und
2: sagen, wir haben gespart. Ja, Einige. also ja. ich glaube schon, das ist ein Thema, das betrifft nicht nur Gründerinnen und Gründer, jeden Arbeitnehmer. Ähm, die Wirtschaft muss sich auf diese Flexi, also wir können nicht darauf verzichten, dass 50 Prozent der Arbeit, arbeitenden Bevölkerung, also Frauen, mm. wir sind glaube ich sogar 51, 52 Prozent, dass man einfach sagt, okay, Kind gekriegt, Pech gehabt. Ähm, ja. Weil oftmals das ist es halt so, ja. genau, ja. du nimmst halt irgendwie eine Auszeit, egal wie lange die jetzt auch sein mag, du möchtest danach einsteigen, du hast irgendwie kein Rückkehrrecht in Vollzeit gegebenenfalls und okay selbst wenn du wieder Vollzeit einsteigen kannst, du kriegst irgendwie die Förderung nicht, die Beförderung nicht und das kann sich Deutschland nicht mehr erlauben und äh, natürlich wünschen wir uns das auch von den Männern, äh, ne Henning, dass
0: man dann halt auch sagt, Du, aber da, da guckst ähm, du gerade den Falschen an. Also Henning, ich hab, ich hab Henning bei, du bist ich nee, bei, Männer, ich du bist ja der mein, einzige Mann. Ich habe bei meinen zwei Kindern, die ich habe, aber ich meine, ich habe hab zwölf Monate Elternzeit genommen, ja. ja. So Und ähm, ich habe mir seitdem meine Zeit... Echt, meine hast Stuh du hast
1: das so ernst genommen, wie dein Fahrradfahren?
0: Ich habe das so durchgezogen. Ich mache jetzt seit meinem Studienabschluss eigentlich nur Elternzeit nach Elternzeit, ja. damit ich halt äh, auch irgendwie was zu tun habe. Ähm, aber nee, du hast vollkommen recht. Also ich glaube, wenn, wenn Männer immer sagen, oh, ich habe jetzt auch mal zwei Monate Elternzeit genommen äh, und bin dann mit meiner Frau zusammen durch Australien gereist. Finde ich das immer nur so semi-cool. Also ich meine, äh. das ist jetzt äh, irgendwie, dann noch Props zu verlangen dafür. Ich muss jetzt
1: mal eben kurz nochmal eine Frage stellen. Jetzt machst stellen. du Morgen auf dem iPhone nee, auf, nee. oder Nee, ja, nee, nee, nee. Ich muss mal eben nebenher recherchieren, weil ich weiß es nicht so genau. Vielleicht weißt du es ja, Verena. Was ist denn das durchschnittliche Alter von Gründern in Deutschland?
2: Oh, uh, das weiß ich nicht. Ich weiß, nur 13 aller Gründer sind weiblich. Ja,
1: genau. 13. Und was ich mich nämlich gerade ja. frage, wenn das Alter korreliert mit dem, äh, mit dem Alter, <lacht> wo man Kinder kriegt in Deutschland mittlerweile, als Frau hindert dieses Kinderkriegen und die Sache, die wir gerade besprochen haben, nicht auch vielleicht Frauen daran zu gründen. Weil es gibt ja nach wie vor so viele Frauen, weil ich glaube schon, ich meine, du bist jetzt vielleicht äh, nochmal so ein Ausnahmebeispiel, dass du sehr, sehr früh gegründet hast. Mhm. Ne? Direkt nach dem Studium. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die, die gehen erstmal einen Job und äh, Aber haben so das? Ich glaube, viele Erfahrung. die gründen ja wenn
0: dann schon nach dem Studium, weil du dann immer noch noch sagen kannst, ich habe jetzt nicht einen hohen Lebensstandard, ist scheißegal, wenn ich weiter irgendwie nur Kekse zum Frühstück esse. Ja, aber, aber es gibt
1: auch viele Leute, die, ja, nee, das glaube ich nicht. Ich, glaub, das so, glaub ich, aber ich, nee, ich glaube nicht, dass das der. der äh, ich gucke das nach. Ich glaube, die meisten die wollen erstmal
2: Berufserfahrung und dann. Genau, das genau, das genau so dieses. Auch. Ja, könntest du auf jeden Fall mal nachschauen. Genau, das war und und das wäre nämlich halt mal
1: ganz interessant zu wissen, ob das wirklich äh, mit dem Alter korreliert, wo Frauen am meisten Mutter werden, wenn man jetzt von den Leuten ausgeht, die vielleicht zu. zu also reden. Ich weiß nicht, was das Durchschnittsalter von Gründer ist. Wir können conform, ja auch mal irgendwie karl heinz
0: Olgenmöller vom Statistischen Bundesamt einladen hm. und vielleicht mal, dass ja, der uns auch mal interessant. das, oh, das wäre ganz interessant, glaube ich. Da reden wir eine Folge nur über Statistiken. So,
1: ich gucke jetzt nach. Durchschnittsalter Gründer. Wir sind live dabei, wie Frau Google du das
0: mal. Ähm,
1: äh oh, ja. Das Durchschnittsalter der Gründer in Deutschland beträgt 38,6 Jahre. Oh, wir gehen krass. jetzt natürlich nicht von den äh, Fancy-Tech-Gründern aus. Wirtschaftswoche. Oh, okay. Ähm, so, Moment. Die ursprüngliche, die werden es sicherlich nicht erhoben haben, aber ähm, ich kieke. Äh, das, äh, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, EAB in Nürnberg und die Universität Hannover. Firmengründung.
0: Okay, okay, du äh,
1: Ja, knapp 39 Jahre. Die Frage ist, was wird gegründet? Wir reden jetzt äh, wahrscheinlich ja, nicht von allen möglichen ja. Eisdiele. Genau, Eisdiele, Gastro, allen Pipa. Aber das ist cool. ja schon,
0: du, du hast es ja gerade schon auch so ein bisschen, also ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt ja. ein Startup gründe oder ob ich jetzt eine Eisdiele aufmache. Ähm, klar ist das beides Selbstständigkeit, aber das eine ist natürlich immer auch eine gewisse ein kleiner disruptiver Prozess. Klar. Und klar. das andere ist, jetzt sage ich mal, good old-fashioned, ich will das gar nicht jetzt werten, ja. aber ähm, es ist ja schon, schon was Unters ein Unterschied. Klar, oder? das
2: eine ist halt risikobehafteter, ähm. man macht, also ich würde auch sagen, Kitchen Stories macht nichts Neues, wir machen was besser, ist so ein bisschen wie Senseo, ne? früher hast du Filterkaffee getrunken und auf einmal gibt es eine Maschine, die macht dir vielleicht ein Pet. Das ist eine Innovation, ja.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also für deine Mutter, für meine Mutter, für alle möglichen <lacht> anderen ist das schon was Neues.
2: Klar, das ist ein neues Produkt, aber ich wollte nur damit sagen, als wir die Idee hatten, hat, man, hat keiner gesagt, geil, gibt es ja noch nicht, noch nie gehört. Hm. Das war halt was, was es gibt.
0: Aber das ist ja die, die, das große Problem, dass, man, dass es ja fast alles gibt. Also ich meine, oder fast alles. Also wenn einer gesagt hat, irgendwie… Aber
2: Zalando hat gesagt, wir verkaufen Schuhe online. Die Leute haben gesagt, bist du bekloppt? Schuhe kannst ja. du kaufen, aber konntest du noch nicht online.
0: Naja, man konnte doch vorher schon Schuhe ja eh verrückt, online kaufen. Ne? Das
2: glaube ich nicht. nicht Otto.de oder Otto. Quelle.
1: Quelle. Quelle. Quelle
0: oder ich glaube, da hat sogar Amazon schon. Nee, war, Sie haben es aber nicht. besser
1: gemacht. Das ist ja das, eigentlich, also was man ja sagen muss: Zalando hat es besser gemacht. Und ich finde auch, dass Zalando es immer noch besser macht als viele andere Online-Shops, wo du Klamotten kaufst. kannst. Also, sei es die App, äh, Usability, alles ist halt sehr angenehm. Also, ich glaube. Wir haben die das tausendfach
2: getestet. Wir haben auch mega viel ja. von denen abgeguckt. Also, so dieses, also, die
1: haben es schon echt. Äh, so, siehst du es genauso? Also, ich ja, finde, ja, es gibt, klar. Äh, Also, die machen das echt schon gut, obwohl ich jetzt nicht unbedingt äh, Fangirl von dem Unternehmen bin. Ähm, aber es ist halt äh, einfach so, die machen das Zalando halt schon gut. Zalando ist ganz gut.
0: toll. Ich versuche jetzt mal links. Weißt du,
1: aber Du hast Anwaltsangst, ne? Man kann doch nochmal seine Meinung hier sagen. Meinungsfreiheit in fucking anwälten. Germany. Was steht denn hier im Impressum, ihr beiden? Genau. Ich habe dir eigentlich Pre auch ich eine steh Firma. In ja, ja, aber wir sagen ja Pressum. nichts. Ich sage ja nicht irgendwie so was mit Jan Böbermann und Ziegen und Erdogan. Also irgendwie ist ja jetzt hier
0: nicht. <lacht> ich rede Ich hab, du, ich, hab, ich, so, ich rede ich sag immer doch, nur, doch,
1: Die machen das sehr gut. Das ist ein, ja, sehr, ein, sehr gut. Ja, genau.
0: Ja. Sehr guter. Das so, schön. Ich bestelle auch.
1: Ich bin Kunde. ja, Unser
0: kleiner Mittelstand, der in Deutschland uns nach vorne bringt. Der dafür sorgt, dass Nein. wir hier so gut leben können. Unter anderem Zalando Nein. und viele andere Unternehmen. Tolle Unternehmen, deutsche Unternehmen.
1: So, die Werbeanfang. Äh, ne? Wir müssen ja eigentlich äh, Influencer, falls wir irgendwann mal dazugehören, wenn kritische Masse erreicht haben. Das war eine Dauerwerbeeinsendung. Äh, Ach so, genau, ja. Influencer. Das war ja. noch ein
0: gutes gutes Stichwort. Mein Gott, es läuft hier wie bei Markus Lanz. Ähm, Influencer. Überleitung wie, wie wichtig Überleitung. sind Influencer sind eigentlich für Kitchen Stories. Ja, also, also wir müssen, ganz kurz, wir haben sehr viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht vielleicht wissen, was Influencer sind. Wir schmeißen manchmal immer Begriffen <lacht> um uns. IOT hatten wir eben auch, Internet of Things. Also das sind halt oh yes, Geräte, so die online äh, sind, wie zum Beispiel ein Toaster oder, oder Küche oder meine Lampen hier. Ähm, Influencer, ja, wie kann man Influencer beschreiben? Jemand, man Meinungsbildner. Meinungsbildner, ja, oder Bildnerinnen, ja. die äh, mit ihren YouTube, Instagram-Accounts, ähm, Meistens sehr äh, offensiv, aber doch irgendwie versteckt Werbung betreiben. Auch, nicht nur, aber auch.
2: Ja, ähm, definitiv. Also ähm, Kitchen Stories ist ähm, erstmal als Testimonial-Freie, also als Marke gestartet, die nicht eine Person in den Vordergrund gestellt hat. Also wir sind nicht Laverlichter, Lichter, Jamie Oliver. Wir ähm, zeigen keine Gesichter, wir zeigen keine Sprachanleitungen. Das haben wir so ein, zwei Jahre gemacht. Und ähm, unser Motto ist auch Anyone can cook. Ähm, wir haben alltagstaugliche Gerichte. Klar brauchst du auch einen Hummer und einen Rehrücken und ein Filet Wellington für die Festtage. Aber 80 Prozent der Rezepte sind schon so Montag bis Freitag tauglich. Also schneller, wenige Zutaten, kriegt man hin. Und ähm, wir haben uns aber natürlich auch langfristig gefragt, es gibt viele Trends im Essensbereich. Ist das eine ähm, vegane Ernährung? Paleo hatten wir eben auch schon drüber gesprochen. Das musst du In auf
0: jeden Fall erklären. aber das wusste ich auch nicht, was es ist.
2: Genau. Äh, Katja war der Experte Steinzeiternährung, sagt mhm. man auch dazu. Ja. Also so ähm,
1: habe ich noch nie probiert. Ich glaube, ich kenne mir manchmal gleich Kohlenhydrate. Genau, aber, keine ähm,
2: Kohlenhydrate, ähm, sehr viel Fleisch, sehr viel regionale Produkte, ähm, saisonal,
1: viel auch roh. Alles, und, was du ähm, so, auf wenn du in den Wald gehen würdest, hättest keine Klamotten an, womit du dann so klarkommst. Ne? Da musst du halt dann hier die Himbeeren vom Busch pflücken und schießt den Reh ab und frisst es halt einfach mal roh. Das war Leo.
3: <lacht> oh, klingt Nein, das super
1: ganz dumm. Nein, ist es nicht. Aber es ist so ey, angesetzt, dass es halt nicht so viel
2: Verarbeitungsschritte hat, glaube ich, auch einfach. Ne? Genau, also ja. ne, so back to the roots. Oh. Und ähm, ja, für so Themen stehen wir nicht. Und ähm, wenn wir aber so Themen beleuchten wollen, was man ja auch als modernes Medium und Plattform eben möchte, ähm, schnappen wir uns eben sogenannte Influencer. In unserem Fall sind das eher so ähm, ja, Blogger, Kochbuchautoren und drehen mit denen dann eben Rezeptstrecken zu diesen Themen. Und die erzählen dann auch ein bisschen, was ist das denn, warum hat das irgendwie Vorteile, wie kam ich auch dazu, weil wenn man sich mal so diesen deutschen Blog-Food-Blog-Markt -Blog anschaut, hat irgendwie da auch meistens jeder irgendwie ein persönliches Erlebnis gehabt, warum er auf einmal keine Fruktose mehr konnte oder warum auf einmal das irgendwie schwierig war und ähm, es das gibt ist
0: doch auch 90% von diesen L L L Laktoseintoleranz <lacht> und Glucose. Nee, hier, wie Gluten. Heißt, Gluten, das ist doch auch alles. Oh, jetzt mache ich mir natürlich auch Freunde, glaube ich. Das ist auch viel. Man,
1: darf, man muss ja auch nicht immer konform
2: sein. Du kannst Pff, gerne auch mal deine Meinung sagen.
1: Ich, ist glaube, da. ist, ich glaube, du dass es
0: das 90% ist psychosomatische Sache ist.
2: In de, also, die Frage ist halt, ähm, man hat mittlerweile nicht mehr dieses Ding, Essen, um satt zu werden, sondern Essen um sich auch darüber zu identifizieren. Lifestyle. Genau, Lifestyle. Ja, also genau. ich bin Paleo, ich bin vegan, ich mache ja irgendwie Low-Carb, äh, wie auch immer. Und ähm, das ist halt ein Thema für Menschen. Ich bin auch der Meinung, also ich persönlich ernähre mich einfach oder ich versuche mich ausgewogen zu ernähren. Ich versuche auch... Äh, ab und zu. Noch, noch ein Gin? <lacht> noch ein Gin, genau. Nee, mal Ausgewogen. ein bisschen weniger Fleisch zu essen, dann denke ich immer, weniger ich bin Alkohol Flexitarier. Sonnen und dann sagt ja. meine Mitgründerin, nee, man ist kein Flexitarier, wenn man erwähnt, wenn man kein Fleisch isst, sondern wenn man erwähnt, dass man Fleisch isst. Also, ähm, ja, jeder seins. Und es gibt aber eben diese Menschen, die sich für diese Themen interessieren. Und dann ist es natürlich spannend, nicht, dass wir uns als Kitchen Stories in das Thema reinfuchsen, sondern sagen, hey, Nico äh, Richter von Paleo 360, der hat ja mehrere Kochbücher geschrieben, der hat einen der führenden Blogs in dem Bereich. Komm, wir fragen den doch mal. Der soll doch mal hier seine Top-Rezepte vorstellen. Und dann interessiert das die Leute, die das machen, aber auch die Leute, die einfach mal wissen wollen, wie Henning, was ist denn das? Warum könnte man das mal machen? Oder warum macht man vielleicht mal eine Paleo-Challenge, um das mal zehn Wochen auszuprobieren? Und deswegen sind Influencer für uns ähm, wichtig, um Art, Themen zu transportieren, aber auch, auch Nischenthemen einfach, ne? Genau. Ähm, wir haben aber jetzt auch schon mal äh, mit dem ultimativen Kochblock zum Beispiel geshootet hier in Berlin. Die machen einmal einen normalen Kochblock, keine Nische, nix. Und die sind auch super witzig. Ähm, auch die ähm, zweite ähm, Idee hinter der Zusammenarbeit mit Influencern ist natürlich auch Kitchen Stories ist mobil in den Markt eingetreten. In einen gesättigten Markt. Der Kochbuch Rezeptemarkt. Es gibt tausende Rezepte. Und wenn man eben außerhalb von Apple und Google, also dieses App-Ekosystems, wachsen will, gibt es halt leider selten so einen Hebel, den man umschaltet und sagt, hey, ich baue jetzt Web-Reichweite auf, ich baue Facebook-Reichweite auf. Das heißt, wir schauen uns natürlich auch an. Nicht, wie können wir Jamie Oliver bei uns auf die Plattform bringen, aber wie können wir vielleicht auch mal den nächsten Jamie Oliver finden und denen helfen und deren Reichweite natürlich auch nutzen, um Kitchen Stories bekannt aber zu machen. Aber
1: die Influencer schlagen einem so ein bisschen ein Schnippchen. Das äh, hatten wir, die Diskussion, muss ich sagen, hatten wir ein bisschen vor unserem Gespräch jetzt hier, dass einfach teilweise die Authentizität äh, einfach ausgehöhlt wird, auch durch zu viel Influencer-Marketing. Weißt du, wenn ich meine jetzt so ja. dieses übertriebene Lifestyle, blonde la lalala. Also das macht es halt auch ähm, dann so ein bisschen äh, das, ich glaube, viele Unternehmen werden da trotzdem immer noch den richtigen Ton treffen, aber dass, dass halt viel, wo dann in Content-Marketing dran steht, auch nicht unbedingt das mehr drin ist, was man vielleicht unter Content-Marketing versteht. Ähm, oder wie siehst du das? Also es ist ja schon auch so ein bisschen schwierig, den, den Grad der Authentizität noch zu treffen, sage ich mal. Oder ist es einfach dann doch nur doofe Werbung, nur unter
2: einem anderen Deckmännlichen? Ja, ich glaube ähm gerade die Influencer sind natürlich eher auf Social-Media-Kanälen. Da geht es um eine schnelle, einfache Botschaft. Bei uns geht es ja schon, alles, was wir tun, hat ein Ziel. Die Leute sollen kochen, die sollen sich damit auseinandersetzen. Das heißt, es geht um die Destination Kitchen Stories und nicht um schnelle Reichweite auf einem Kanal, wo ich jetzt irgendwie das Produkt einmal trage und das in einem Hashtag vertage, sondern die Interaktion und das Auseinandersetzen, das Neudeutsch Engagement. Und ähm, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie ein Influencer gut oder schlecht heißen. Die haben ihre Follower, die kommen irgendwie gut an. Ähm, ich glaube, vielleicht wird man auch irgendwann zu alt, um das nachzuvollziehen, was irgendwie 13, 14, 15-Jährige machen, wenn sie da irgendwie Leuten beim Cyber, äh, wie heißt das? Cyberstrike? Was? kenne ich gar nicht. Counter-Strike.
3: Counter-Strike. counter, -Strike. counter, -Strike, <lacht> counter, -Strike. counter -Strike. <lacht> Es gibt doch diese, sorry. Okay. Aber Counter-Strike
0: ist auch nicht mehr so. Wissen counter Strike nee. ist auch nicht mehr so ganz state of the art. Nee,
2: okay. Aber was machen denn die YouTuber? Conner Strike finde ich auch. Die spielen so ja, ja den die, die, bringen. Die, die,
0: die, die... Wie heißt es? Ich komme gerade auf den Namen. Wie heißt es nochmal? Ego Shooter. Mit, nee, nee Ego Shooter ist es ja eben nicht. Na, also, äh, es ist, Und League
2: of Legends? Nein. Nee. Ach,
0: jetzt nochmal. Let's Plays machen die. Achso, so, das war der Name. Wie heißt das? Und Let's Plays. Ja, also, und Streaming halt. Einfach. Genau, und Ego-Shooter ist nämlich, das haben wir ja nämlich bei Constanze ja eigentlich ganz gut in der Folge mal ausgearbeitet.
1: Ah, oh, hab ich nicht zugehört. Ja. Ich war anwesend, habe aber nicht zugehört.
3: Aber äh,
0: nein, oh, Ego-Shooter ist auch so eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen. Es ist First-Person-Shooter ja eigentlich. Und ja, man hat es ja, ja irgendwie ich, übersetzt ja. mit Ego, aber es ist ja eigentlich gar nicht Ego, sondern die Übersetzung ist ja falsch. Oh
1: Gott, das ist aber auch Korinthenkack. Ich sehe schon, wie die hinten die Rosine aus dem
2: Arsch tröpfeln. Entschuldigung.
0: Oh ja, ja, nee. Ich wollte es ja nochmal. Egal. Okay, du wolltest okay. mit deinem Cyberstrike, was wolltest du äh, sagen? Lass die Leute das äh, sich angucken.
2: Ich kann das halt auch nicht nachvollziehen. Ich kann mal ganz kurz, äh. das, ich muss mal ganz kurz einen ganz
0: <lacht> kurzen YouTube-Tipp abgeben. Oh. Was ich einen ganz tollen Kanal finde, ist Glovin' Boots. Das sind eigentlich zwei, zwei, dass ich mir mal mit 32 noch solche äh, äh, Handpuppen angucke, hätte ich auch nie gedacht. Was machen ist, die genau? Also die <lacht> machen alles, die machen, die machen <lacht> Let's Plays, die machen aber auch äh, so kleine 10 äh, Reasons Why I Hate Facebook äh, mhm. oder irgendwie 10 äh, Reasons Why time, time Travel Is No Good. Ähm, so und die sind echt sehr, sehr lustig mit einem, also Fafa, das ist äh, ein, 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 äh, Groundhog, äh, was ist denn nochmal Deutsch? Groundhog, ähm, äh, hier Murmeltier, Murmeltier. Ach, Murmeltier. Äh, und äh, Mario, das sind die zwei beiden Charaktere und machen sehr, sehr lustige ähm ich verlinke das mal auf techontonic.de Verlinke ich mal Glavin Boots. Haben wir eigentlich jemals Vielleicht,
1: die Verlinkungen gemacht, die wir versprochen haben?
0: Ich mache die immer. Ich höre mir okay. den ganzen Podcast-Scheiß ja nochmal hier an und ich muss mal den Scheiß Ihr oh. wisst gar nicht, ich höre mir, ganze, den ich, ich hör mir oh. das ganze Gesabbel immer nochmal an. Einmal machen mir Notizen und schneide das hier zurecht, damit wenn wir, wir nehmen immer sechseinhalb Stunden auf äh, und ich schneide das dann auf 90 Minuten zurecht. Mm. Aber ähm, gut, whatever. Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen. Ähm, Influencer, also nutzt ihr auch, aber jetzt nicht, ist jetzt nicht so äh, äh, Hauptarbeitsbereich äh, bei euch. Nee. Ja, genau. Gut, damit ist es auch gut zusammengefasst. Was machst du denn eigentlich noch so jetzt? Du hast jetzt, wenn man, wenn man gründet, wenn man jetzt irgendwie sich vier Jahre hier richtig. Was macht man Arsch neben aufreißt. Startup? Du wahrscheinlich fallen, genau, ne? was macht man eigentlich? Äh, gehst du jetzt jede Woche in Berghain und säufst dich da richtig zu?
2: Ja. nee. Also ähm, in der Tat. Ähm, in den ersten ein, zwei Jahren, da äh, hast du nicht so wahnsinnig viel Freizeit. Da. Wir haben jedes Jahr irgendwie zwei Stunden die Arbeitszeit äh, reduziert. Anfangs saßen wir bis nachts um zwei, dann bis nachts um zwölf, dann bis nachts um zehn. Und jetzt ist es eigentlich sehr human, dann ist es eher so acht, neun. Und wenn natürlich mal was ist, ein bisschen länger. Aber da hast du schon theoretisch nochmal ein bisschen Zeit. Und ähm, was ich ganz gerne mache, ist auf jeden Fall Sport, also meine Runde an der Spree joggen. Ich interessiere mich auch für Fußball, bin oder ja, leider oder nicht leider. Also, ich liebe den ersten FC Kaiserslautern, ist natürlich gerade keine gute Zeit, aber ähm, kommen, ja, wie eben angesprochen, aus Trier, also sehr heimatverbundener Verein und ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich äh, am Wochenende verfolge, wenn sie in Berlin spielen, auch mal ins Stadion gehe oder mal hier und da, genau. Und ähm, dann eben das zweite Thema, was wir auch schon kurz angesprochen haben, ähm, ja, Martin Schulz äh, getroffen, ähm, weil ich auch ein bisschen politisch aktiv bin, ähm, war am Anfang in der Gründungszeit natürlich auch nicht so einfach, weil Parteipolitik funktioniert natürlich noch sehr präsenzgetrieben, also klassischerweise Ortsverein und äh, 18.30, 19 Uhr ist jetzt auch nicht unbedingt das, was äh, so konform ist mit Arbeitszeiten eines Gründers, aber ähm, ja, gibt ja auch andere Kanäle und Wege, sich einzubringen, ähm, ja, unter anderem, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, über D64, ähm, eben auch Zentrum für digitalen Fortschritt. Das, finde ich, klingt auch immer direkt so. Das klingt immer
0: <lacht> sehr erhaben. Ne? Genau.
2: Ja. Ähm, also eigentlich eine sehr coole Truppe, ähm, die deutschlandweit eben auch zu Digitalthemen sich zusammenfindet, weil ich finde auch im Ortsverein ähm, bespricht man eben Themen. Ich habe leider keine Ahnung, ob wir jetzt einen Brunnen auf den Alexanderplatz packen oder sollen. Oder nächste,
1: nicht. die nächste Kinderspielplatzstelle äh, und so. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man da nicht so, ne?
2: Genau, genau. Ja. Und ähm, ist Eigentlich wichtig,
1: ist, ne? Also das heißt jetzt ist nicht, absolut, äh, dass es genau. das jetzt
2: hier von unserer
1: Seite irgendwie äh, niedergemacht werden soll, aber die Frage ist immer, hat man da gerade so einen Bezugspunkt zu? Genau. Ja, ist
0: halt schwierig. Ja. Ist natürlich in Berlin nochmal viel, viel schwieriger, weil, ja, genau, weil das man hier halt so auch nicht so groß geworden ist. Für ja. die Leute, die jetzt wahrscheinlich ja. ewig in Trier gewohnt haben ja. oder in Bockumhöfel Die haben genau. die
1: Geschichte, die Historie besser im Kopf. Genau. Die können dann, und ja. hier ist halt dann echt so, dann werden über bestimmte... Ist uns eigentlich relativ ja. egal, ob ja, jetzt hier genau. irgendwie eine Bank hingesetzt wird oder nicht.
2: Genau, nichtsdestotrotz äh, bin ich äh, da auch gerne, wenn es die Zeit erlaubt, weil ich glaube, es äh, hilft auch, das Leben besser zu verstehen. Also du hast da die 90-jährige Rentnerin und den 53-jährigen Lehrer, weil ähm, das ist halt auch in der Gründerszene sehr oft das Problem oder die Gefahr. Man hält sich in so einer Blase auf ja. und ähm, jedes Mal, wenn du auf einer Party bist, heißt, und wie läuft's, äh, wie geht's damit, hast du wieder neue Investoren und meine Mitgründerin, die sagt schon auf der Party, sie arbeitet bei Zalando, weil du hast gar keine Lust, jedes Mal die Geschichte wieder zu erzählen.
1: Ich sag ganz oft, wenn mich jemand fragt, ich bin arbeitslos, das ist eigentlich das Beste, <lacht> was du machen kannst, weil dir dann einfach, dann sind alle erstmal geschockt und so, oh Gott, und dann, ja, kriegst du ein Bier ansonsten? <lacht> ja genau, Aber erstens vielleicht das und zweitens, dann nervt halt auch keiner, warum, weil was ich ja immer extrem störend finde... Das erste, was ihr jeder Beruflich? als wäre das der Mensch. Weißt du? So, es gibt ja, ja auch darüber hinaus. Aber noch, das ist vielleicht also ein Smalltalk,
0: worüber will man
1: Ja, aber das ist halt so traurig, <lacht> oder? Das, man kann ja auch sagen, und was spielst du für Videospiele? Oder, und was du, hörst du für Musik? Ja, also erstmal mal ehrlich, ich meine das <lacht> ernsthaft. Ich finde das immer krass.
0: Katja ist eine also, der wenigen Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich aber gut, dass sie die Videospiele spielt. Ich kenne nur dich als Frau. <lacht> ich teste
1: die auch und schreibe darüber. Ich schreibe auch darüber. Gamingnerd.net. Ja,
0: ja, du bist äh, so, also irgendwie und kochen, für die Du kannst Fragen. alles. Du bist eigentlich die perfekte Gibt's Frau Gibt es noch
1: mal einen zweiten Heiratsandra? Ach, Antrag guck mal, hier das ist eine Heiratsandra. Ein Johannes, Schreiter. zieh dich mal an. Ja. Hier ist Konkurrenz am Start. Mein Gott,
0: was habe ich für tolle Frauen hier am Tisch sitzen? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, ich sage immer meinen, wenn ich irgendwie angesprochen werde, ich sage, ich wäre ähm, Psychoanalytiker. <lacht> ähm, <lacht> Im Podcast. Nee, nee, Lein-Psychologe bin ich auch. Eine Psychoanalytiker ist total toll. Ja. Also, so, ähm, ich habe zehn Jahre Domian gehört, ich habe so eine leichte Ausbildung schon genossen. <lacht> <lacht> ähm,
1: Fernstudium.
0: Nein, aber wirklich, also Jürgen ja. Domian, da habe ich. Der das wohnt in ist, Berlin, ne? Das ist das, ja, ja. Der ist geil. Ja, der ist kommt Berlin im Nest hier auch hin. Ja, oh, das wäre wirklich toll. ich wir Domian, Domian, ich hörst du uns? Wir möchten gerne mal mit dir absolut, sprechen. Absolut. Ich habe, ich meine, ist, ich hab, wir reden ja auch viel Quatsch hier in der Sendung.
1: Ich <lacht> erinnere mich immer an die Rose, die in, in den Penis geschnitten Ah Nein, wurde. ja,
0: das ist, und der MacMan, ja, ja, ich weiß. Aber, also jetzt bin ich echt sauer, Katja, weil ich. Ja, weil
1: ich das gesagt habe, Entschuldigung. Die
2: Story kenne ich gar
1: nicht. Ja, gut, jetzt kennst du sie. Guck mal, ich wollte nur wissen. Wir verlinken das auch.
0: <lacht> ähm, und mit 10 Kilogramm Hack verlinken wir auch. Äh, oder 50 Kilogramm Hack. Nein, aber ich finde, was dieser Mann sich da jeden Abend gemacht hat, das ist die ich absolute Hochachtung. Vor. Ja, ich
1: auch, weil ich halt Alt das, Also ich würde auch an der Menschheit zweifeln und bedenken, so Gott, was sind die Leute kaputt?
0: Ja, und vor allem hat er einfach, ich finde, diese Sendung hat es geschafft. Ich habe das wirklich 10 Jahre oder 15 Jahre äh, fast regelmäßig gehört. Ich nicht. Ähm, was war das WDR? Podcast, oder? ja, WDR 1 Live, 1 Live. oder auch, äh, genau, WDR Fernsehen. Und da habe ich, und das ist glaube ich, weil du gerade das Thema Blase ansprichst. Äh, nein, es geht jetzt <lacht> nicht um sexuelle Fetische so oder sowas, nein. Das gab es da auch. Immobilienblase meinen wir jetzt. Nein, nee, nee, nein, ich rede, ich rede, nein, ich rede tatsächlich von der Blase in Berlin-Mitte. Ähm, oder generell in seiner eigenen Blase, Das Sag
1: doch einfach Filterbubble.
0: Filterbubble, so. Wir. Wir bewegen Echo uns Chamber. ja ja genau. Wir bewegen uns alle äh, irgendwie in der gleichen. Ich
1: ärgere ihn gerne jetzt. Guck mal, es ist, er, er, er spielt jetzt schon hier aggressiv mit einem Kronkorken auf dem Tisch, weil ich ihn ärger. Also okay. ich versuche es noch mal, mein Statement hier rüber zu bringen.
0: <lacht> äh, Was was ähm, ich wirklich an der Sendung gut fand, ist halt, man hat halt Lebensrealitäten <lacht> oder Lebensgeschichten gehört hm. von Leuten, mit denen man normalerweise nie in Kontakt kommt. Und ich glaube, dass das ein, ein riesiges Problem ja, ist das heutzutage. Stimmt. Das ist ein Problem hier in, in, in Berlin-Mitte sowieso äh, mit äh, unseren, unseren hippen, coolen tiki ja, Aber warte mal eine Sekunde. Und es ist natürlich aber auch ein generelles Problem, weil äh, wir ähm, also Du hörst, hast in der Sendung von Leuten gehört, die, sage ich mal wirklich, am Existenzminimum leben mhm. und es irgendwie schaffen und ein total beeindruckendes Leben geführt haben, äh, weil sie irgendwie auch noch krank waren oder dies und jenes hatten. Ähm, du hast, äh, Da haben Leute angerufen, die sagen, die offen gesagt haben, sie wählen die AfD oder die NPD oder was auch immer. Und haben Klar, das. Krass. Äh, du hast dann gehört, versucht dann mal für 15 Minuten während des Gesprächs zu verstehen, warum machen die das? Und ich glaube, dass es ein, ein, ein ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir uns in unserer eigenen Blase sehr wohl fühlen, auch gar keinen Output von außen oder Input von außen zulassen ähm, und das generell als, als, als irgendwie schlecht oder schwierig abkanzeln. Und äh, es so ganz, ganz viele Blasen entstehen, ähm, die aneinander vorbeileben. Mhm. Ähm, und äh, das trifft natürlich auf diese andere Blase genau zu, die einen totalen Hass haben auf etablierte Politik oder was auch immer. Und da hat Jürgen Domian in seiner Sendung, deswegen muss ich es nochmal sagen, einfach es geschafft. Leider war das ja nachts immer um 1 Uhr oder so, aber er hat es da geschafft, dass man in Realitäten eintauchen konnte, in denen man nicht teil ist und die man normalerweise nie sehen würde.
2: Genau, und deswegen finde ich das auch so wichtig. Zum Beispiel mein Bruder ist auch in Berlin, der studiert hier noch und der ist auch im Fußballverein und da hat er den Maler- und Lackierermeister, da hat er den Doktoranden und der hat auch irgendwie den, weiß ich nicht, ähm, der Bürokaufmann ist. Und diese Durchlässigkeit der Gesellschaft, dieses Verständnis für andere Lebensmodelle, das ist halt das, fand ich zum Beispiel in meiner Heimatstadt total spannend. Freunde waren Sozialpädagogen, Lehrer, Bürokauffrau, Friseurin, alles. Und in Berlin sind es auf einmal natürlich erstmal so dieses Gründernetzwerk. Und deswegen finde ich auch die Partei an der Stelle wirklich sehr hilfreich, weil es eben wieder den Weitblick bietet, für ja. Lebensrealität.
0: Ja, äh, wir haben, hast du noch was, also Fußball, ja, Kaiserslautern, da hoffen wir mal auf bessere Zeiten. Ähm, dass, äh Musik
2: ist auch ganz gut, wir wollen uns Musik. ja nachher noch ein Lied wünschen, zwei.
0: Ja. Spielst du ein Instrument?
2: Ja, traurige Geschichte. Ich habe mal Gitarre gespielt und irgendwann wurde ich zu schlecht für die Gitarrengruppe und mein Cousin, der rausgeschmissen oder? Nee, Irgendwann <lacht> wurden die alle zu gut und dann wurde der <lacht> befördert sozusagen und dann hat meine Mama gesagt, kannst du nicht auch mal so schön spielen wie der Thorsten? Und dann <lacht> <lacht> habe ich irgendwann meine E-Gitarre an die Wand gehangen.
0: Das ist natürlich eine sehr gute Motivation für sein Kind, wenn man das als Elternteil sagt.
1: Stimmt, sollte ich mir hinterfragen, ne? Das solltest du hinterfragen. Ich muss einfach sagen, ich war so gut. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Ja, ich habe halt immer so der der gerne Domierung.
2: so, äh, keine Ahnung, so eine Wana und so ein bisschen so, halt dieses Ramschige, ne? Und äh, er hat immer so ein bisschen mehr... Er hat so Nothing Else Matters und Tears he in Heaven und äh, war ein bisschen melodischer. Henning, was spielst denn du so? Hier hängen fünf Gitarren an der Wand und eine hat Autogramme von Metallica.
3: Oh ja,
0: ähm, jetzt hast du das große verraten hier. Oh Gott, äh, nachher gibt es
2: Einbrecher. Wir verraten die Adresse nicht. Oder steht hier auch noch <lacht> <Versuch>? besser? <lacht> hier gibt es was zu holen, Freunde. Hausrat hat er auch.
0: Äh, ja, Hausrat habe ich auch. <lacht> äh, ja, ich spiele ich spiel, ähm, alles. Ich spiele alles. Was, was, was die Gäste hören wollen. Aber ähm. nicht
2: auf der Gitarre.
3: <lacht> ja,
2: okay,
1: wir machen, jetzt einen jetzt ein Deal. Irgendwelchen... wir machen jetzt einen Deal. Ja. Nächstes Mal spielst du das Intro live und es wird nicht eingespielt. Ja, das Intro habe ich auch ja. eingespielt ja, genau. von, von ein unserer Pferd, Sendung. ein geiles deswegen ah. machst du das nächste Mal live. Mal gucken. Und ich summe dazu. Hm. Genau, du
0: summst dazu. Ähm
2: nee, kochen, Fußball, kochen, Fußball. Politik,
0: was Reisen finde ich geil. Reisen.
2: Kommt zu kurz, aber klar, ab und zu.
0: Vielleicht können wir nochmal, um jetzt einen kleinen den hermeneutischen Zirkel zu schließen. Ja, was ist das denn? Äh, ja, ich ist ein cooler Begriff, den ich aus meiner, <lacht> aus meiner Ausbildung als Tiefenpsychologe ähm. bei Domian. Mhm. Nein, aber hast du so drei Tipps, die du jetzt vielleicht jungen Menschen mitgeben möchtest, die hier vielleicht auch überlegen zu gründen? Oder drei. fünf Tipps oder zwei Tipps oder mhm. ein Tipp?
2: Ähm, A Such dir erstmal den richtigen Gründungspartner aus, weil alleine ist es verdammt schwer. Du willst das mit jemand zusammen machen. Ein, zwei Personen, also so Zweier-Dreier-Teams sind eigentlich super. Komplementäre ähm, Fähigkeiten sind auch wichtig. Es gibt ja oftmals diese zusammengecasteten Gründerteams, da waren alle drei vorher bei McKinsey und äh, ja. haben dann eine andere Vision. Das funktioniert nicht. Also ergänze dich gut, hab Bock auf andere Themen, ähm, weil wenn der eine irgendwie down ist, kann der andere dich hochziehen, also das ist ganz wichtig. Ähm, richtiger Gründungspartner, Idee, auf die du Bock hast, mach nicht nur was, weil du denkst, du müsstest jetzt irgendwie auch gründen, ähm, irgendwas kopieren und Co. Und wenn du es denn dann wagst, gib Vollgas, weil es gibt so viele Leute, die machen das so ein bisschen nebenher, haben noch einen Job, das wird nichts. Also du brauchst 130 Prozent deiner Zeit und Kraft und deswegen ähm, geh zum Notar, schmeiß das Geld rein, gründe notfalls erstmal eine UG und dann gibt es nur noch ein Gas und das ist Vollgas. Und unsere ähm, Nee, also ganz im Ernst, da kannst du nur noch gegen die Wand fahren. <lacht> ja, aber zum Beispiel unsere GmbH heißt ja das nicht Kitchen Spruch Stories. Das ist Kalenderblatt, oder? Ja, Ja, genau. Nee, unsere GmbH heißt auch nicht Kitchen Stories GmbH, sondern wir heißen AJNS New Media GmbH. Ja, hast
0: du mal gesagt, irgendwie, wir gehen richtig geil ab oder was für verschiedene Buchstaben.
2: Nein.
3: Was war das? Vollgas.de.
2: <lacht> Nein. Ähm, alles jetzt, nichts später. Oh. Genau. Nein. Also wir, la wir waren halt alles echt in so einer kleinen Sinnkrise, als wir dann die Burrito-Kette nicht mehr hatten.
0: Aber das Motto ist ja genau das Richtige. Alles genau. jetzt und nicht später. Genau. Das ist eigentlich vollkommen richtig. Warum lange drüber legen, einfach machen.
2: Ja, es kann halt nur Scheiße laufen und im Zweifel Doch, hat man okay. halt alles gegeben. und Nee, also ich glaube, man muss sich dann einfach lösen und sagen, wir geben jetzt alles, was wir können und wir schauen uns das an. Und selbst wenn wir in sechs Monaten dastehen und es war nichts, du wirst in diesen sechs Monaten niemals mehr so viel gelernt haben wie ich jetzt bei sagen, man geht ja nicht mit leeren Händen nach Hause. Ne? Man
1: hat Learnings und man kann das auch für einen Job, wenn du dann sagst, ich bin kein Gründer, Fredo, dann mache ich halt im Unternehmen und dann bringst du halt enorm viel Uh, Learnings mit und einfach für dich auch wissen, was, was man da halt auch irgendwie anderweitig anwenden kann. Das ist ja nichts verloren. Genau.
0: Ich, und ich finde das total super, weil also ich habe von meiner Mutter viel gelernt, viel, auch viel Quatsch, äh, zum Beispiel <lacht> irgendwie jede Einkäufe direkt in Tupperdosen unterzubringen. Bitte? Äh, Machst du aber nicht. Doch. Wie
1: ja. ja. packst du aus, aus der Packung
2: und packst in die Tupperdose zum Beispiel?
0: Aber ja. dann musst du das aber dann
1: es mit Gabel, ne, wenn du mit deinen Händen, da sind ja, Bakterien ja, und dann schimmelst du. Ja. Ich, ich. Wurde dir. auch
0: schon Freunde von mir haben mich auch schon ausgelacht, weil ich das irgendwie mache. Äh, aber äh, sie hat mir auch immer irgendwie gesagt, äh, geht nicht, gibt's nicht und das ist ja so ein bisschen auch äh, eigentlich ja. äh, das gleiche, ja? Also, wenn du irgendwas willst, dann es geht irgendwie alles und ich glaube das auch wirklich. Ich glaube, man kann fast alles schaffen, weil seine Gesundheit nicht im Griff, klar, das kann man nicht beeinflussen oder nur zum gewissen Teil äh, und man kann manche Sachen auch nicht beeinflussen, aber ich glaube ganz, ganz, ganz viel kann man schaffen, wenn man das will.
2: Definitiv, definitiv.
0: Und nicht, wenn man es totlabert. Hm? So, schaffen wir es
1: denn, denn noch heute mal ein paar äh, Musikempfehlungen abzugeben? Genau,
0: das äh, jetzt äh, haben wir auch schon lange genug geredet. habe ich
1: dir deine geile passt Überleitung doch, äh, geklaut.
2: Jetzt äh, das erste Lied, was ich euch eben schon vorgespielt habe. Ja, dann Wisst nicht. ihr noch? Äh, Oasis?
0: Oasis, ja. Bitte, du hast, jeder Gast hat äh, zwei Musikwünsche frei. Oh Go for it.
2: Genau, das erste war ja eben ähm, Oasis, whatever. Mhm. Genau, wer es nicht kennt, geht auch darum, dass man eben alles und äh, nichts machen und sein kann. Und jetzt macht ihr erstmal weiter und dann überlege ich mir noch ein zweites.
0: Katja. Ach,
1: äh, äh. Ich war letztes Jahr äh, um diese Zeit, glaube ich, auf einem Coldplay-Konzert. Ich ah. liebe Coldplay. Oh, ich, ich auch, aber nur die alten Coldplay ist schon geliebt, äh, als sie noch ähm, ihr erstes Album Parachutes auf dem Markt hatten. Weiß Yellow. Ich in Münster. Yellow, ne? Hm. Oh, der Chris Martin am Strand. <lacht> Trotz Zahnlücke, süßer Typ. <lacht> Aber ich habe ähm, äh, damals die Münzer gesehen, fand die großartig, da waren die noch ganz mini-mickrig. Und dann Echt? war ich letztes Jahr, ähm, ja, da waren die Im, Olympiastadion. In, im Olympiastadion, da war ich auch, Ach, so auch ja, mit dem Leuchtbändchen. Ja, war schon ein äh, geiles ganz geil. Konzert und das hätte ich gar nicht gedacht, weil ich war eher vorher so, ich habe das Geschenk gekriegt und so, äh, äh, jetzt sind die so groß und das ist alles so ein Performance-Konzert und so großartige Band immer noch. Es gibt jetzt auch ein aktuelles Video, was ich jedem empfehle, wo die irgend so einen äh, Pianisten da auf die Bühne bitten. In München, glaube ich, war es ein Konzert. Ja. Äh, hast du das auch gesehen? Ja, das Video? Ich auch gesehen. Es, es ist so einfach so nett. Die sind halt einfach ja, eine nette genau. Band. Äh, haben sie ein Spielen lassen, egal. Ich rede mich jetzt im um Kopf und Kragen. Ich wünsche mir von Coldplay den Song Magic.
3: Okay,
0: äh, ja, ich überlege gerade, was ich denn so. Ich denn so gebracht, nee, ich überlege gerade, was ich so auf in Gitarre, Gitarre gespielt habe. Das hat ja gerade äh, Verena gefragt. Ähm, klar, es gibt ja die ganzen Klassiker, *Tears in Heaven* und <lacht> *Nothing Else Matters* und womit man so Frauen beeindrucken kann. Äh, *Stairway to Heaven* gibt es auch. Aber ich nehme mir von von, äh, von Led Zeppelin, einer der ganz großen Bands, die äh, die Rockgeschichte unendlich geprägt haben. Gibt es eine ähnliche Ballade, die nicht so ganz so bekannt ist wie Stairway to Heaven?
2: Sorry, ich bin gerade in meiner Spotify-Playlist am <lacht> Suchen und das ist irgendwie gerade auf
0: Playlist. Okay, gegangen. und zwar nehme ich äh, vom ersten Album von Let's Zeppelin Babe, I'm Gonna Leave You. Oh, das oh, hört sich aber nicht so nett an. Das hört, das hört sich nicht so nett an, an das scheint. aber ein sehr schönes Lied. Auch tolle Gitarrenarbeit von Jimmy Page.
3: Okay. Hm.
0: So. Verena, schwierig, schwierig,
2: schwierig, schwierig. Ich kann auch kurz die Pausetaste drücken. Nö, nö, jetzt. nö, nö. Also ich ähm, interessiere mich schon für Musik und ich war früher so ein Festivalgänger, so Southside. Ich ähm, war auch einmal barock am Ring, fand das ein bisschen zu aggressiv und kommerziell. Wann welches Jahr
0: warst du da? Puh, das war bei einer Jahr. Ich bin ein absoluter jahr Das Ja,
2: wo ich, ich Abi gemacht habe, 27. 20, ah. Ja, das war ganz, ganz nett. Ich sage ähm, Dann hast du dieses Jahr Zehnjähriges ja, witzig, ne? Weil wir das findet, wir haben letztens abgestimmt in so einer 10-Jahre-Abi-Gruppe, wann der Termin ist, ne? Und Trier ist natürlich auch nicht die Stadt, wo jeder bleibt, vielleicht 80 Prozent, aber 20 nicht. Und wir machen es jetzt zwei Tage vor Weihnachten, weil da sind die Leute zu Hause. Alle da, ne? Genau. Und ich bin mal gespannt, was die Leute sagen. Was war denn ein
0: Abi-Lied? Vielleicht kannst du dir das ja wünschen hier. Hast du ein Abi-Lied Das war,
2: glaube ich, sowas wie Hier Green Days. S Club Seven. Nee, da, da. Äh, wie hießen die es nochmal? Äh, Green Days. Ähm, Green Day. Basket nee, Green Case. Day. Ja, so ein Quatsch,
0: genau. Aha, ja, oder American Idiot oder sowas. Weiß oh, ja nicht, oh, ich nicht. Oh, nee, nee,
2: nee. Also ich wollte mir eigentlich gerade wünschen. Ähm, und zwar The Postal Service. Kennt ihr das?
0: Ich kenne such, Wichita Line aber das sind was anderes. Such anders.
2: great heights. Ähm, das ist ein ganz, ganz cooles, also ich liebe es zum Laufen und ähm, ist so ein bisschen Indie-Elektro. Und ähm, hat einen ganz, ganz guten Beat. Ich spiele das gleich mal, wenn wir hier Stopp gemacht haben, weil das klingt bestimmt richtig scheiße. wenn ich das singe. dazu? Ich sing das nicht, nee. Das kannst du nicht singen. Das ist eher so ein Ja, so ein
0: Okay, wie hieß der Song?
2: Ähm, ich schick's dir Ich texte dir, ja. nee. Also, ähm, The Postal Service ist die Band und ähm, das Lied heißt Such Great Heights. Such und great heights. Ähm, der Refrain ist Everything looks perfect from such great heights. Also, von ganz oben sieht mm -hmm. alles geil aus. Come down now, ne?
0: Das ist so Irgendwie das das ist das Mode
2: alles sehr melancholisch -Cool bei mir. Nächstes Mal mache ich hier Mr. sein?
0: Das haben wir, glaube hab ich, schon drauf, ah, Mr. Brightside. Das hat sich Lena, Sophie Müller, glaube ich, gewünscht. Nee. Und
1: glaub welches ich, noch
2: hat sie sich gewünscht? Weiß
0: das weiß ich nicht mehr. Äh, bitte? Welcher andere Song? Das weiß ich, ja. das weiß ich nicht mehr. Okay. Äh, genau, auf techontonic.de findet ihr unsere Spotify-Playlist. Ähm, auf techontonic.de findet ihr unsere Link-Tipps, die wir jetzt hier im Laufe der Sendung die äh, Und die Gin-Tipps. findet
1: ihr richtig geile Fotos von uns.
0: Ja, genau. Und
1: vieles mehr. Wo
0: Verena meinte, ihr seht da so seriös aus. Ja, äh, <lacht> Und jetzt kommt sie hier hin und ist ja, ja völlig Und enttäuscht. Katja
2: hat einfach so ein Adidas. Ähm, ich habe das auch getweetet eben. Ähm, könnt ihr euch auch anschauen? Ich finde total geil, so. Also
1: Adidas ja, ja. Das ist so richtig, ich hätte mir Das halt so ein bisschen. Gott sei Dank
0: hält das Deo noch. Aber. <lacht> aber ähm,
1: so warm ist ja heute noch nicht,
0: ne? Genau. So. Ähm, bei Facebook findet ihr uns. Oh, ihr ja, findet echt? uns bei iTunes. Gebt auch eine Be Bewertung ab. Würden uns freuen. Und wir hören uns bald wieder ja, und nochmal ganz kurzer Hinweis, wenn ihr Telekom-Stream-on-Kunde seid, könnt ihr unseren Podcast hören mobil, ohne dass es von Datenvolumen abgeht. Wie da viel Datenvolumen
2: ja. hat denn so ein Podcast?
0: Uh, so eine Folge hat uh, weiß ich gar nicht, 80 MB? So, weil wir es relativ hoch äh, hohe Qualität ja, hohe, Qualitä hohe Qualität, Datenqualität Qualitäts und Qualität Produktion natürlich von, genau. von den äh, Inhalten. Naja,
1: und jetzt kommt wieder mein Einsatz. Herzchen Herzen, Liebe, liken, teilen, sharen what the fuck. Aber auf jeden Fall immer schön in die Community streuen. Das würde sehr freuen.
2: Alles klar. Wann gehen wir denn live? Also, das hören die Leute ja, aber ich weiß noch nicht. Im Juli noch.
0: Ja, ich werde mich jetzt äh, die nächsten drei Tage hinsetzen und wir das alles 20 Mal anhören, anhören. und die, die, die schlimmsten Szenen hier rausschneiden, wo, wo irgendwelche Schimpfwörter kommen, wo <lacht> Unternehmen beleidigt werden, ähm, wo, Anwälte, weil, wo,
1: wo jemand äh, sein, was
0: justiziabel äh, äh, ist. ist. Mhm. Ähm, genau. Und dann werden nur hier im Podcast Sachen zu hören sein, wo alles total blumig schön ist. Ach schön, da ja. freue ich mich. Das ist eine Dauerwerbesendung. Dauer Schicke Dauer. ich das mal
2: meinen Eltern. Freuen die genau. sich auch. Man soll ja auch immer Dankbarkeit zeigen. Ja,
0: ja, natürlich. Vor allem, die haben dir das Geld gegeben. Denk dran. <lacht> ähm, okay, dann grüße ich jetzt nochmal alle, die mich kennen. <lacht> und den <lacht> und und BVB. Vielen Grüße, <lacht> Mutti. Obermejang bleibt bei Borussia oh. und mit solchen schönen Worten sage ich Tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss.